0: Bienvenidos al aplauso, yo soy Cristóbal Fuérez de Chile y en el otro micrófono, en el otro hemisferio, en el verano boreal, don Constantino Dockendorf. ¿Cómo está?
1: Hola Cristóbal, muy bien, muchas gracias.
0: ¿Tú qué tal? Bien, ansioso por hablar de este tema que como consolidar también muchas de las cosas que venimos hablando hace mucho tiempo, eh, pero hay que dedicarle un capítulo entero creo yo porque hay una suerte de ola de fanatismo progresista. Hay como una purga en el mundo anglosajón, obviamente parte en Estados Unidos, después Inglaterra y en otras partes, eh, y, va, y llega a Chile como tres años después. Pero de gente que están despidiendo de reacciones de periodistas, de... Um, empresas que están bajando en YouTube, weón, exacto, en, en foros eh, y discusiones en Reddit... Claro, está, quedando, está, está se están confirmando todos los miedos de la gente que la decían exagerada hace uno o dos años de decir que, de que la corrección política está llegando demasiado lejos, hay una cultura anti-libertad de expresión. Ahora, eh, O sea, todo eso terminó siendo verdad. Pero Y hay personajes ya muy prominentes metidos en esta y sufriendo como las consecuencias, como la autora de Harry Potter, eh, J.K. Rowling y muchos otros más. Pero antes de eso... Eh, Comentemos algunas cosas más random y más livianas. Eh, muy, muy a la pasada nomás, yo quiero recomendar quizás por primera vez en este capítulo un, un disco que estaba escuchando de las chicas californianas Heim, que sacaron un disco hace poco, me parece que es su cuarto disco. Eh, y que nada está bueno, le, le he dado un par de, 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 de escuchadas. Yo, yo soy, o sea, era seguidor de antes y... y eh, estaba como con cierta expectativa con este disco que iban a lanzar porque nuevas canciones, habían lanzado algunas antes y lo recomiendo para la gente que le gusta Fleetwood Mac, para la gente que le gusta el pop de mujer, el pop slash rock de mujeres también, cantado por mujeres que tiene como algo, una sensibilidad distinta también que a mí me gusta y, y si alguien no cacha Heim que le dé una, una mirada en YouTube también, pues son, son muy buenas música y está entretenido el disco. Eh, musicalmente, tú, Constantino, no, ¿alguna.? No, no, donde quiero presionar a poder decir un, algún lanzamiento de esta semana, pero.
1: <ríe> no, no sé. esta chica, Heim, yo la primera vez que la que, que supe de ella fue a propósito del último disco Vampire Weekend del año pasado. Y ahí la niña, No sé cuál de las niñas de Heim. Eh, tiene como una presencia como bastante protagónica. Güey. Canta sí. junto... Canta las canciones como en los singles más radiados
0: de... Claro. Sí, ella es, es... Heim son tres, tres hermanas. Eh, ah, no tenía idea. Sí. Y son... Y la líder ahí es Daniel Heim. Y es... Claro, es como es en ese grupo donde hay como un genio musical que es la que... Son todas buenas igual, pero él, ella es la que compone y en unos temas sale ella tocando la batería. O sea, toca lo que lo que le pidan. Claro. Y esa es, ella es la que... En la que invita eh, Vampire Weekend. Vampire Weekend igual me tinca que también medio liderado por este vocalista cuyo nombre olvidé, pero parece sí, ser. Sí, claro. Ezra Koenig. Eso, eso, ese Ezra. Bien, eh, bien.
1: Eh, eh, ¿Cómo se dice? Eh, eh, Semita se su nombre.
0: Sí. Bueno, y otra cosa random. Y a la que yo llego como dos años después es el documental Free Solo que lo quería ver hace mucho tiempo pero eh, al final lo terminé viendo hace pocos días que es este documental del escalador Alex Honnold que logró escalar el monte El Capitán en California en el parque Yosemite o como se diga eh, que, que es súper bonito y, y es como, de un, una, como una pared de un kilómetro y eh, sin cuerdas o sea, con esta disciplina que yo no tenía idea que existía hasta que este documental ganó el Oscar hace un par de años atrás y, y eh, vi el trailer y me pareció muy, eh, increíble la hazaña. Y, y la película vale, vale la pena por eso, más allá, de, más que como documental, que es como. Técnicamente, obviamente, es bueno, que sí, pero no es como una proeza fílmica que tú digas hoy el documental que tiene. Pero realmente los documentales tienen que ser eso, ¿eh? como funcional a lo que están mostrando, tampoco no pintar tanto el mono y dejar que se claro. busque el protagonista. No, claro. pero el
1: Capitán ahí en Yosemite, me imagino que igual tiene que... O sea, el registro fotográfico tiene que ser bien rico, ¿no? Eh, porque es como naturaleza y esa, esa ese, ese muro, weón. Tanto así que Mac tiene de fondo de pantalla tenía el Capitán, pues, weón. O sea,
0: ese... Claro, cuando en, eh, cuando está el, el sistema operativo, el Capitán, pues, ahora el que está, creo que se llama Moyave... El, mira, yo tengo el más actualizado. No sé cuál tendrás tú.
1: <risa> Te Igual tiro cuál tengo, weón. Bueno. Yo tengo. Eh,
0: Mojave, sí, weón. Bueno. Ah, ¿ves? estamos estamos actualizados, claro. Hace un par de, de actualizaciones a traer al Capitán, claro. Y sí, pues y, eh, hay, no hay unas tomas increíbles, pues. Que sobre todo. Eh, no, fotográficamente está muy bien hecho y como muy, una, muy buenas composiciones. Como el tipo, no sé, pues está en la mitad o está llegando y hay, y, y hay unas tomas desde arriba, ¿cachai? Cenitales que, que lo mu y te muestran la, la magnitud de lo que está haciendo. Claro. Y se demora como unas cuatro horas en subir y, y el documental, obviamente, su en la preparación. Eh, también algo del personaje, un tipo obviamente muy que tiene una, que tiene una, una fortaleza mental claro. impresionante. Eso, eso es lo que te, 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 te dice el documental y te dice él también. Como eso es lo que más tenéis que entrenar, ¿cachai? Como la proeza física está lleno de escaladores que pueden hacer eso y cosas más complicadas. Y ahí también entendí que la escalada con cuerda es casi otra disciplina. Los tipos que escalan con cuerda suben no. cuestiones más épicas todavía, pero van es como jugar un videojuego. Perdí una vida todo el rato hasta que la claro. subís, ¿cachai? Claro. Y él dice, no, esto es distinto, esto es como hay menos claro, gente.
1: Es, es, es otro instrumento la wea, es, es, es otra, es, es otra, efectivamente, otra disciplina completamente, weón.
0: Claro, aunque él obviamente ensaya con cuerdas eh, su subida. Antes de sí, claro. Y no, lo encuentro, o sea, una locura subir una cuestión así sin cuerda Pero claro, no, Cierta, o sea,
1: es como intimidante porque uno dice, ¿cuánto podría yo lograr en mi vida si yo tuviera la fortaleza mental o la disciplina que tiene esta persona, güey, respecto claro. a cualquier actividad en la que, 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 que uno desempeña o que uno lleva a cabo, güey? Sí, pero, pero para sacar eh, algo
0: en limpio y como que lo voy aplicar a otras cosas, siento yo, bueno, ética de trabajo también, este tipo como planificado y como que… Eh, no, no fue ansioso para subir la cuestión, ¿cachai? Esto fue un proyecto de años que lo venía pensando, ¿cachai? Eh, por ahí se arrepintió también, como que sabía mirar como el límite el, 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 el de sus posibilidades. No, no tiene esta cosa media que tenemos los chilenos, a veces uno cree como una versión simplificada de esta, ¿saben? Que es como la agua de Mazú, ¿cachai? Como nada, imposible, ni una wea vamos, weón dale <risa> no, no, esta guay es más planificada, ¿cachai? Obviamente era una locura también, pero más pero planificada, ¿cachai? No es, como que, no es como que se despertó una mañana y dijo, voy a, voy a subir la cuestión ¿sí? es como
1: claro es. una guama de Arturo Pratt vamos todos <risa> dos segundos chao la verdad, hasta ahí llegamos ahí claro. llegamos no
0: no planificada y todo bueno dicho eso también una locura y aparece en el documental otra gente que se dedica a esto y diciendo bueno esto nunca nadie lo ha hecho es por algo es muy arriesgado bla bla pero con lo que me quedo yo es que el tipo me encantó que el momento en que subió eh, lo hizo de manera relajada. Eso es lo que cuenta en el documental. Se ve también relajado eh, y dice hasta disfruté los, el sonido de los pájaros en la mañana y estaba está como preparado para eso porque lo había ensayado muchas veces y había practicado eh, visualization, que yo se lo he escuchado a algunos peleadores también de la UFC. Es como una técnica psicológica. Sí. He escuchado que a alguna gente no le funciona, sí. Pero a algunos sí es una agua a
1: at, una agua muy Es una agua que yo lo, se lo he escuchado a atletas, más que a cualquier otra claro. eh, no sé, de repente pianista o, o, o gente que, per, hace per, que per, tiene que hacer eh, performance. Claro. Eh, que Se mente, visualizan ahí ganando ya.
0: Claro, sí, pero, pero cada paso y entonces se, entonces la mente en vez de... se empieza a poner más cómoda con esta situación. Entonces, la, para la, la, está entrenada. Entonces, este tipo había entrenado visualizando y, y en la práctica también muchas veces concuerda, ¿cachai? Donde se había no, caído. Te, te cagáis sí.
1: mi visualización de mi, de mi vida. Es puro fracaso. <risa> <risa> te lo juro. Eh, eh, o sea, cualquier weá donde voy a estar sujeto a un poco de presión es como se me va a olvidar la weá en esa parte, weón. Y me, es una weá que me frustra, weón. Eh, porque a mí me gusta tocar guitarra, tocar piano, y de repente hay una canción que, que toco bien, cachai, y después estoy con dos cervezas, con algunos amigos y unas minas, y uno quiere tocar y hacerla bien, y te sale mal, cachai. <risa> claro.
0: Pero sabes que todos practicamos un
1: poco ¿Para de qué decir de... en la cama, güey, también. Una mina, mientras más rica y más me gusta, más, más complejo el. Oye, pero qué pasa, ¿no? Eh, mucha cerveza, es un bueno, agua terrible, güey. Es como. ¿alguien... Me, pasa, me pasa al revés de lo que le pasaba a Michael Jordan. A propósito de este documental de Last Dance, que el guon era como. Bueno, ahí no sé si será verdad, semi toyan para darle una. para mistificar su imagen, ¿cachai? Pero era un guon que. Hay, hay cierta gente que, frente a la presión, como que. Eh, eh, thrive, o sea, le, sal, le, per, eh, tienen mejor, mejor performance claro. aún, prosperan más, ¿cachai? Como, claro, eh, es aún. Eh, más, eh, más eh, sí, espectacular, no sé cómo decirlo.
0: Este tipo era así, y, y en su preparación, otra lección con la que me quedé es que eh, siente miedo, obviamente, eh, eh, sobre todo mientras se preparaba y todo eso. Eh, mucho miedo, y, 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 pero lo enfrentaba, ¿cachai? El miedo es algo que... y bueno, te hablan ahí también otros escaladores, ¿cachai? Y es parte de la cuestión, ¿cachai? Y si no lo sientes, de hecho, es peligroso, güey claro te resbaláis o sea podéis perder una hazaña así que está ahí. obviamente esta cuestión tiene como cuatro o cinco estaciones que son súper críticas y peligrosas donde te, te, te podéis caer o existen muchas posibilidades el resto hay unos caminos más tranquilos pero en esas partes críticas muchos fallan eh, no porque te faltó fuerza o te faltó o algo cachai sino porque tuviste te relajaste ¿Cachai? Como que te, te La agua psicológica. Claro. Entonces, el miedo es una cuestión con la que, 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 que aceptan también y que aceptan y que lo enfrentan. Claro. No, psicológicamente lo encontré muy potente. Entonces, pero lo que te quería comentar y que lo podemos conectar con lo que vamos a hablar es que me dio curiosidad y vi eh, las, la, el, el clip de cuando ganó el Oscar la, el documental. Que, como te, como te digo, eh, lo ganó, me parece, hace un par de años atrás. Y suben a recibir los premios el, el grupo de realizadores. y Claro. El
1: equipo de producción generalmente ganan, o sea, claro, cuando ganan algo, te... mejor película suben los productores a recibir la web.
0: Claro, pero cuando es una sol, un solo premio, tipo película extranjera o mejor documental, es como un poco más extendido. Bueno, y sube también Alex Honol, el, el de la hazaña, eh, que es un, es un, un, un buen tipo, ha ah, dado gusto escucharlo, y ahí también he, he visto videos del tipo en GQ recomendando cuestiones y criticando eh, escenas de películas de escalada, ¿cachai? es un tipo chistoso igual pero ahí obviamente se pone como más atrás y no recibe él una estatuilla porque él no es director ni productor del documental entonces recibe una estatuilla y está en el micrófono principalmente una, un matrimonio uno es el fotógrafo Jimmy Chin que es, tiene como ascendencia japonesa un fotógrafo de National Geographic y la otra es su pareja eh, que me parece que también tiene a, eh, ascendencia asiática aunque se le es menos evidente en su caso y lo primero que dice habla ella más que nada cuando recibe en el documental perdón, cuando recibe en el Oscar y lo sí. primero que dice, y gracias, gracias, quiero agradecer a National Geographic por contratar a mujeres y a People of Color, ¿ya?
1: Ya empezó eh, la wea.
0: Claro, ya empezó. Y cuando él no, eso no es ni tema, ¿cachai? Y Jimmy Chin aparece en cámara, él el, como director y todo, pero aparece en cámara contando de, el desafío de grabar también este documental y cómo grabar cambia la experiencia, ¿cachai? Para el, que, para el escalador. Y nunca, nunca se te había ocurrido que podía tener un cruce así, ¿cachai? viendo la película, y llega esta, esta, esta direct, o sea, la co-directora y dice esa cuestión, y después le empieza a agradecer a la polola de Alex Honnold y le dice, tú ese día subiste tu propia montaña porque obviamente, claro, la polola, obviamente cualquiera puede sentir empatía con ella. Su pololo se puede matar en cualquier minuto, ¿cachai? Qué nivel de deshonestidad, <risa> weón. Pero le agradeces. Y cuando ya empieza a sonar la música, como la típica música, como ya. Eh, Wrap eh, it up. Sí, pues vamos claro, cerrando ya. Vamos, haz la cortita. Vamos cerrando. Le, le agradece a Alex Honol, ¿cachai? Ya medio con música, no se escucha tanto. Y Alex Honol ahí, un caballero, obviamente, ¿cachai? Pero ese, ese Oscar era para ese, weón el weón colgando de su vida de un peñasco y la weón
1: agradeciéndole a la polola que yo estaba abajo tomándose un café
0: claro oh. y a Nacho Geographic por contratar mujeres como que cuando qué ¿cuándo? nivel de deshonestidad weón sí y creo que dice algo como el producto mejora cuando contratan a las mujeres y a people of, ¿cachai? como no yo lo encontré bueno pero eso te demuestra que esta cuestión se viene cocinando hace tiempo y pasemos a hablar de la purga, pues, si, si te parece. A menos, no sé si tú querías comentar alguna cosa random que hayas visto antes. Eh,
1: no, te, mira, te voy a comentar solo eh, así como eh, coincidencias que me llama la atención lo que me estás contando de, de que te topaste con este documento o que decidiste verlo porque yo coincidentemente, no sé, hace un par de días, no recuerdo bien, así como haciendo zapping en Google, me topé con este, este, como el campeón mundial en deep diving. Eh, no sé cómo se llama. En, buce, en, en buceo apnea, creo que se llama. es uh -huh. Un poco como la película Azul Profundo. Y te lo comento solo porque, por, por, por la coincidencia. Eh, y de nuevo, este guón estaba, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, apostando con su vida cada vez que el guón baja. Eh, no sé cuánto bajaba, eh, 40 metros, 50 metros, güey. Así a pulmón, nomás eh, O sea, todo lo contrario, no a pulmón, pero. Y la fortaleza psicológica, güey. Eh... En fin, ¿cuánto. cuánto o sea, ¿cómo, cómo, ¿por qué estamos tan lejos, güey, de, de tener esa fortaleza psicológica, güey? En, en, sí, en cualquier cosa, güey.
0: Claro, pero. pero, pero uh, lo que viste tú es un documental que está en YouTube No, 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 me vi una agua muy breve ah, ok, ok. Y, ahora que,
1: y ahora me estoy acordando que lo vi Porque creo que me vi Interstellar Por cuarta vez O me vi algo, bueno. no me acuerdo qué chucha Y me topé con un TED Talk De un astronauta norteamericano Que él decía como ¿Cómo te, cómo te preparas para ser astronauta? Ah, y ahí. cómo la NASA los preparan para que todo salga mal Cuando los vuelos los meten, esas, en el, cuando los meten al agua eh, y, y hacen como simulaciones debajo del agua qué sé yo hay un equipo de buenos que están como apretando weas que, que fallan, ¿cachai? Tienen la computadora y dicen, dale, eh, mátame el oxígeno, eh, québrame la ventana eh, y haz que el robot deje de funcionar la rueda derecha. Entonces, este astronauta hablaba de que cuando él estaba haciendo un, eh, no sé, caminata eh, espacial, creo que se llama, que cuando salen ellos, cuando salen de las naves espaciales uh -huh. con solamente uh -huh. los trajes como para hacer reparaciones, o sacar fotos, no sé qué chucha. Este buen dice que, quedó ciego, güey. Primero del ojo izquierdo y después del, del ojo derecho. Entonces él dice, y hace una, hace uno como, este, este astronauta que se volvió el nombre, hace una comparación, está vivo todavía, o sea, no, no es como un Neil Armstrong del año del pico, es un weón que ahora ya no, está, ya no sube al espacio, pero todavía está relativamente vigente, Bueno, El weón dice que los humanos tenemos, eh, como históricamente, un, eh, le tenemos miedo a las arañas. Y él explica claro de dónde viene un poco y dice que podemos dejar de tenerle miedo a las arañas, ¿cachai? Eh, que cuando vemos una araña y panicamos, qué sé yo, o, o, o nos cruzamos con una... Estás caminando en el bosque y, 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 y sentís en la cara, weón, eh, una telaraña, weón, y uno como que se asusta y se, y, y se sacude todo el cuerpo de que no te esté caminando nada por el cuello, weón. El weón dice, a punta de ensayo, weón, y, y de, o de repetir, de, de, de cuando veáis otra telaraña volver a caminar, weón, sobre, o sea, volver a cruzar y sentirla en la cara y de nuevo y de nuevo y de nuevo uno eventualmente termina por modificar... El, como el, el setting cerebral de que te genera ese pavor o ese miedo o esa paralización, y uno, te, y uno aprende a, a, a lidiar con la weá, ¿cachai? Como ok no pasa nada. Sí. Eh, y él explica un, un, el setting mental que te enseñan en la NASA, que es como, no sé, Buddhism meets eh, Federer, no sé, ya el nivel de, de que los, los ponen, les ponen puros problemas y es como... Dale, güey. Bueno. Hay que pensar ahora mente fría, respirar muy profundo y pensar, ok, cómo se resuelve. O sea, al final... Y, y cómo en la NASA les enseñan a pensar a los astronautas en términos de problema y cómo resolver problemas, güey. Bueno, este eh, bueno, Talk dura, no sé, 10 minutos. Súper interesante en todo caso, güey. Bueno. Eh, como uno también, yo mismo, güey. Bueno, me, me ahogo de repente en un vaso de agua y es como por dónde empiezo, güey. Bueno, y al final, eso, güey. Bueno, no, no, no pasa nada, güey. Bueno.
0: Sí, pues el, la fortaleza mental de este tipo, Alex Honol tremenda, pero también ves ahí cómo la va entrenando y cómo insisten en esta idea de que, la, de que esto es un deporte mental más, más que físico. Y, y eso, yo o sea, porque dices tú como eh, cuán le, lejos estamos todos de eso. Claro, efectivamente estamos muy lejos de eso mismo, pero, pero yo creo que, que esas lecciones como de, 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 de entrenar la mente son, son válidas, son válidas y uno un poco, ¿y este weón, el,
1: el escalador, eh, hacía meditación o algo así como, a lo que, que es como lo que nosotros tenemos más a mano, que uno dice, weón, estoy en nada, pánico por nada, eh, me está yendo mal, el no sé, no me concentro para estudiar, eh, eh, o oh, weas que nos pasan, pues eh, me quedo dormido en la pega, no sé, es no, como, oye, a... no. Me... Ahora, la meditación se ha transformado en la solución a todos los problemas, sí, weón. No, ahora.
0: no medita, o sea, sé, sé muchas cosas porque después me escuché el podcast que tuvo con Joe Rogan en su minuto, que curiosamente es uno de los peores podcasts. Eh, que, le, que le o sea donde Joe Rogan queda más mal porque no se vio la película y porque llega en un momento a preguntarle como ¿y quién más y quién más ¿cuánto más ha subido el Capitán sin cuerda? y dice bueno, nadie más nadie hicimos la película claro y lo hacen pico en los comentarios pero bueno está bien pues bueno, si alguna vez tendrá que <risa> eh, no raja no hizo la, no hizo la tarea pero para nada para cual. nada pues ¿cachai? como completamente perdido con la cuestión eh, pero igual el típico podcast de Joe Rogan donde hablan dos horas y distendidamente y ahí claro Rogan le, le y claro Rogan queda medio como huevón también en algunas cosas porque le insiste en esto como y qué preparación tienes tú como nutricional cuál es tu coach nutricional y tú me lo dicen no, ninguno. como es vegetariano y se prepara su cuestión eh, y lo único, que, lo único que practicaba era esta cuestión de visualizar visualizar el momento y como práctica, como visualización pero no meditaba y no tenía no tenía una preparación de, nutricional como especial, obviamente comía bien y saludable pero no, no era como algo así especial en fin, pasemos a la purga dale Pugón ¿Por dónde partir?
1: Eh, yo creo que... O sea, ¿qué es lo que lo está gatillando ahora? ¿Qué, qué, qué pasó ahora que, que estamos en esta, que volvió esta weá? Claro, eh, el, el... Este fanatismo de repente que agarró tanta fuerza, weón. Bueno. Claro.
0: Este fanatismo que recordemos que es algo así como, como enloqueció la izquierda, o como, la, como un, un, un grupo. De... Un de injusto, perdón, encuentro un poco de injusto, perdón, eh, encuentro eh, un poco injusto
1: ponerle label al tiro de izquierda, weón. Bueno. Por ahí en inglés le dicen los leftists o los progressives, eh, pero decir la izquierda en lo que. Bueno, sí. Sí, bueno, sí, es, bueno te encuentro razón, pero. pero porque, 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 porque a mí por... me gustan a muchas. Yo, o sea, digo, yo simpatizo con muchas ideas de la izquierda, pero claro. con esta para nada, weón. Entonces que me digan, ah, la izquierda. Claro, pero es, pero es un grupo. Un, un, es, es
0: un grupo marginal, quizás, como minoritario, pero que se tiene tomada o tiene secuestrada toda la izquierda. Pero claro, Es, que un, hace fenómeno mucho de, ruido, es un fenómeno de izquierda y, está, y, y, y es, también sería... También hay una suerte de corrección política de derecha, que es otra cosa, pero es cuando se ofenden con lo, cuando alguien quema una bandera o cuando se dice algo antipatriota. Tam, también existe esa cuestión. Pero lo que, lo que domina ahora el mundo cultural eh, y social y político y en los medios es, claro, como... Este, fanatismo que viene como de gente de izquierda. Fanatismo, corrección política ya a nivel máximo. Sí. Eh, parto contándote lo que pasó con J.K. Rowling hace una semana. Bueno, pero tú me preguntabas por el gatillante. El gatillante pero es... Pero todo, el... esto, todo esto empieza con George Floyd, ¿no? Claro, todo esto empieza con George Floyd. Pero al tiro como que sobrepasa a George Floyd mismo, porque no es solo el tema racial. Lo que pasa es que el tema racial de Estados Unidos es el tema más delicado. Y es como... Claro, y ahí, eh, por ejemplo, mucha gente de la que en Estados Unidos ha sido despedida de su trabajo tiene que ver con cuestiones raciales.
1: Eh, a ver, pero la... para pa, pa alguien, pa alguien que no cacha nada esto de la corrupción política, qué sé yo, y que, y que, y que sabe que, eh, lo de George Floyd, ¿cómo, cómo, los, ¿cómo los conectamos a ellos con esta cosa de fanatismo? Bueno.
0: Eh, yo creo que hay distintas manera de aproximarse al tema una como más enciclopédica como si tú te metes a Wikipedia o algo así vas a llegar como una historia de la corrección política que es más o menos así que es eh, la corrección política parte como una idea eh, transversalmente apoyada por, por la mayoría que consiste en eliminar o reemplazar algunas palabras del lenguaje consideradas demasiado ofensivas en general para grupos eh, históricamente vulnerables eh, o, o grupos vulnerables eh, por ejemplo racial o por ejemplo eh, minorías con,
1: sexuales también
0: minorías, o gente con condiciones de salud
1: Claro. Eh, Disabled. parapléjico, eh, eh, Parapléjico. Claro. Eh, Entonces, yo creo que todos están,
0: claro, todos están fa familiarizados con ese fenómeno de que antes se decía enano y ahora no sé cómo se dice.
1: <risa> yo tampoco, claro.
0: Eh, no, pero pero te acuerdas tú con menos válido
1: con... se decía antes. Yo 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 crecí de, eh, diciendo menos válido y después no se puede decir menos válido porque quiere decir que tienes menos valor ok entonces se dice disabled claro eh, pero,
0: o por, hoy día eh, se le dice bueno en, en el mundo pero se tampoco el... no
1: se le puede decir disabled tampoco no, pues le... porque... no pero ver,
0: vamos al español en el español se dice capacidad diferente a muchas de las personas que tienen como algún Claro, mental.
1: esto eh, pero esto fue ya ya George Carlin tiene un tiene un tiene un rant de, debe sí, tener no sé 20 años huevón espectacular sí, weón. espectacular
0: donde claro ahí era así de incipiente esa cuestión pero pero era como partió como una cosa como de maneras como de politeness ¿cachai? como de referirse a alguien como oye vamos como así como cuando tu papá te dice oye no, no, no ahí cuando tú eras chico y te decía oye, no se haya agrandado, dile usted al señor del... ¿Qué opo, sí, claro. Partió como una cosa como más de maneras. Pero el principio era ese. Como reemplazar pa eh, palabras que podían ser muy ofensivas, reemplazarlas por unas nuevas menos ofensivas. Y listo. Y al principio parecían todos estar de acuerdo y, o nadie podía tener mayor problema con algo que era más o menos superficial y una cosa de, 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 de maneras y de y que de, 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 no sé, porque reflejara un poco las actitudes también como iban avanzando las actitudes de la sociedad. Entonces de ahí viene como que, por ejemplo, la palabra afroamericano viene de ahí. Ahora está un poquito de modé porque volvió como a, a lo más sencillo. Al menos en, 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 en inglés se le dice black nomás. ¿ya? Pero, claro. O sea, que son cosas sí, que yo
1: agradezco también. Bueno. Claro,
0: volvió como a su raíz más sencilla. Se sigue diciendo African American y qué sé yo. Pero afroamericano viene de ahí de que en un momento se consideró de que era, era muy el, lo anterior me parece que era negro. Eh, bueno, y anterior ya era términos hoy día que son completamente tabú que tú no puedes decir. Y, the N-word. Claro, The N-word en Estados Unidos. y Entonces, claro, ese es el principio de la corrección política. Y también demuestra, demuestra como una suerte de Confianza a veces exagerada en el lenguaje. Como que el, lengua el problema está en el lenguaje y no por abajo. Entonces, rápidamente se distorsiona. O sea, tú te puedes aprender estos nuevos códigos y puedes seguir siendo un weón, concha su madre igual.
1: ¿Cachai? Claro, no. Es maquillaje, pues, weón. Exacto. Es cosmético, weón.
0: Claro. Entonces, bueno, pero esto fue cada vez expandiéndose cada vez más a más términos. Al principio eran unos pocos, después más, y después terminó como expandiéndose más allá del, del, del mero de la, mera fra, de la mera palabra o de la frase, sino como a ideas que ya no tú podías, no puedes decir. O ni, incluso se empezó a expandir a cosas que no puedes pensar. Entonces, de ahí viene la corrección política. Otra manera de entrar en este tema es sencillamente mirar como algunas de estas polémicas de libertad de expresión hoy día en cualquier ámbito local. Te voy a dar un ejemplo. Bueno, ¿por qué este tema de la corrección política...? Tiene, está estrechamente relacionado con la libertad de expresión, porque obviamente es, es una presión, es una cosa coercitiva hacia la expresión, ¿cachai? De cualquier persona. Eh, entonces, la libertad de expresión, eh, hoy día, o sea, también alguien lo puede entender como un tema de libertad de expresión. Por ejemplo, ayer veía yo el, la historia de Instagram de una actriz chilena que se llama Vivian Ditz, eh, que una actriz de Mega muy guapa y sureña como yo donde llamaba a no mirar una película de Netflix que se llama 365 días una película sí
1: donde una mina donde una mina como que es sometida por, por un loco por yo un no huevón, tenía idea ¿no? o sea la una, voy una a ver una suerte esclava sexual
0: la voy a ver ahora o sea provocando, eh, en mí provocó el efecto va a provocar el efecto contrario ella, Obvio que sí, bueno. ella publicaba en su historia de Instagram un llamado a, a no verla y después salía ella misma hablando en sus historias eh, diciendo me escribieron muchos hombres ofendidos ella es muy simpática igual pero en el fondo y da lo mismo, y, y, y no, quiero, no quiero personalizarlo en ella podría ser otra persona pero en el fondo esto así lo puede entender eh, eh, cualquiera que vea ve teleseries, cualquier, cualquier ciudadano chileno corriente eh, puede ver cómo funcionan cómo van operando estas ideas ¿cachai? Entonces, ella dice como, bueno, eh, me escribió mucha gente por mi boicot, o sea, por, por llamar a no ver esta película, muchos hombres ofendidos, dice. Eh, y claro, subraya que son hombres los que le escribieron. Y, y trata de explicar de por qué no hay que verla, pero nunca da unas buenas razones, ¿eh? ¿cachai? Eh, bueno, dice, repite como esta suerte de eslóganes ¿eh? como, ah, porque naturaliza el abuso y no sé qué cosa. Ya. Yeah. Eh, y más encima después caché que había visto como 15 minutos, una cosa así. Y, y nada, pues obviamente esto eso, esto es consecuencia de lo que yo venía explicando antes. Como viene de ahí. Viene esta. Ya no es una. Es una, es una creencia. Eh, exagerada en, en lo que pueden generar ya no solo el lenguaje sino las imágenes y una película y un producto de ficción y tú crees que eso si hay gente mala en la pantalla haciendo cosas malas y que son como de algún modo romantizadas por la cámara o bla bla bla, bla o lo que sea eso tiene una consecuencia en el mundo real y tenemos que omitir estas cosas, ¿cachai? Como para o sea, crear. ya no
1: es solo no decir ciertas cosas, sino que además no hay que leer ciertos libros, no hay que ver ciertas películas, no claro. hay que eh, no sé, escuchar cierta música porque puede incitar a ciertas odiosidades o qué sé yo, bueno.
0: Claro, y obviamente lo que, lo que ella no es una excepción, o sea, el post que compartía ya tenía miles de likes, ¿cachai? Y es probablemente yo creo hoy día en, la, en, la, en los millennials, los centennials, la gente de 20 años o menos o un poco más eh, yo diría que es casi como la postura mayoritaria o al menos como del, 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 de la persona como urbana universitaria clase media media alta eh, yo diría que esa es la postura por defecto eh, bueno se pero, parece harto a, a los regímenes bueno solo que
1: vaya a esto pero a los regímenes fascistas que eran como no hay no se puede leer a ciertos autores no se puede escuchar cierta música eh, bueno, quizás ya me estoy yendo demasiado al hueso, weón, pero...
0: Sí, es qué, eso al final. Es, es obviamente una versión soft, ¿cachai? Como cualquiera podría... O sea, eh, eh, lo que o diciendo sea todavía
1: versión soft, pero, 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 pero yo hoy día, o sea, supongo que hoy día vamos a hablar de que esto que empezó como corrección política hace, no sé, 10, 15, 20 años, weón, y que era una casi que casi que lenguaje de leyes, weón, y, y lenguaje de, 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 de abogados de seguro, weón, el fallecido, weón, que se murió, si no falleció, weón, esa, claro, todo sí. eso, ese lenguaje eufemista de mierda, weón. Sí, po. Eh, que ahora ya se. Pero que ahora la weá ya ha evolucionado al punto en que condujo, con, están echando a los periodistas de los, de los diarios, weón. Están renunciando, eh, o sea, no sé, una figura relativamente pública que dice una weá que no corresponde, tiene que salir a pedir disculpas, weón. Eh, o sea, está teniendo consecuencias más o menos importantes, pues,
0: weón. Sí, en, en el mundo anglosajón y a Chile esto llega después, yo creo lo que es lo que, lo que muestra como una, lo que puede funcionar como una suerte de mapa para, para entender cómo, cómo, o plano para, para cachar cómo va a llegar después, es el tema del feminismo en Chile eso es lo que más llegó y lo que más funciona, claro, no es el tema racial, sino que el tema del feminismo quizás un poco el tema trans y de los gays pero lo que, lo que hizo esta actriz, que insisto, podría haber sido cualquier otra o un actor también eh, tiene que ver con que esta obra que ella vio por 15 minutos, le, le parece que transgrede, ¿cachai? que ofende esta causa que para que, sagre, que se considera ahora como sagrada o muy especial. Eh, El feminismo. Claro, y, antes, y en Chile, ¿cachai? Pero por eso esto mismo va, va a pasar con otras cosas después acá, ¿cachai? Eh, también... Antes de ir a otro lado también, eh, yo creo que la manera más fácil de contrarrestar es como este eh, argumento, si es que lo hay, de que esto no debería ser visto es sencillamente, en este caso, decir que esto es una obra de ficción y que no tiene sentido, como es, es impracticable eh, aplicar este estándar al cine, a la música y a la ficción, porque, o sea, imagínate tú todas las películas la tradición de películas de la mafia que hay y que glorifican a mafiosos y es parte de su de su atractivo o sea la mira
1: gente... a mí lo que me está pasando es que yo no sé si ya vale la pena enganchar one eh no, o sea. ¿quién, vale? ¿quién, debiese salir, ¿Quién va a salir a defender la película? ¿Quién le va a decir a esta niña, hey, pero es una ficción, es una película? Es un argumento absolutamente vacío para ella, para la, para la que posteó esto de que no hay que ver la película. Claro, ¿no?
0: no, yo creo que lo pueden entender, porque lo que pasa es que es muy curioso, como de repente, como ideas que antes sonaban descabelladas, de repente ahora son como el estándar. Te doy otro ejemplo con, el, con, con cuestiones de feminismo, que, insisto, es, es acá como. es la, la rama como de la corrección política o. Claro, en Chile es la que tiene
1: más asidero, la claro, que tiene más pero, recepción. Pero,
0: pero es una cosa de que en un año se dio vuelta todo. O sea, antes un insulto o, o reírse de una mujer en el ámbito público, eh, ya sea en un programa tipo Yerko Puchento o, qué sé, o una polémica. Las mujeres eran más o menos tratadas más o menos de manera equivalente. Ahora es como son como sagradas y es como alguien insulta a una mujer parlamentaria, ponte tú entre sí, entre los, los, en ese circo que es el parlamento chileno y, y al tiro sale la cuestión, o sea. Eh, al tiro te acusan de machista
1: es por las redes sociales bueno.
0: Claro, es porque, es porque no. está todo el mundo en Twitter, está todo el
1: mundo en Facebook y te, sí. y te pueden hacer pico, muy, es
0: muy fácil claro, esa es parte de la ecuación, pero también los políticos de cualquier lado usan ese comodín ¿cachai? a veces la mujer para inmunizarse como súper machista, usted diputado que me está criticando esto, o sea, eso es como pan de cada día ahora, o sea imagínate y es un estándar un distinto, es bajar el estándar y, y, y es como sobreprotegerla y eso como antes todo el mundo le parecía, eh, habría estado de acuerdo con lo que estoy diciendo y ahora es como que de la noche a la mañana y es como, es un, como es, es medio loco, cómo como funciona. Y, pero imagínate tú nomás este, este insulto de alinco a, a Marcelo Díaz diciendo Gil culiado. se lo dice una mujer, tiene que renunciar, lo hace sí, renunciar en su renunciar.
1: partido. A los, hombres, lo, 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 a los hombres da lo mismo, güey.
0: Claro, sí, mismo, buen. Pero es que eso, la gente a veces no se detiene en pensar eso.
1: Weón, es como, yo me vi hace poco una weá de como, eh, y no era a propósito de, de, de corrección política, eran eh, entrevistados que, dieron, eh, que terminaron sus entrevistas, no sé, pasaron pues un periodista haciéndole preguntas huevonas a Billy Joel de Green Day. Claro, claro. Oye, y no sé qué weá los pito, y Billy Joel se para y se va. Eh, después otro weá le hace unas preguntas huevonas a no sé quién. Entonces o, el entrevistado... Robert se Downey
0: para se va. Jr. tiene una, una famosa también.
1: Claro, hasta Tarantino tiene también una... Y a propósito sí. de esto, de que mucha violencia, porque es un entrevistador hueón en Los Ángeles que, que le gusta provocar al, 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 a los entrevistados. En este caso está Prince en, ese, en esa hueá de minas. Es, es un programa de minas en Estados Unidos donde está la Whoopi Goldberg también. ¿no? Ah, sí, The View, The View se llama.
0: Esa la... Que lo dan que como a las 3 de la tarde, es como, como las paladoñas de casa.
1: Claro. Estos, y está inventan a, invitan a Prince... Y, sale una, y hay una mujer, una, una mujer negra, eh, lo están presentando, están conversando todavía, y está él con este, con este panel de mina, y una le dice, porque quiero decirte que yo desde siempre he querido hacerte creo que le dice Have sex with you or make love with you. No me acuerdo cuál de las dos expresiones usa. Y todos se ríen, ¿cachai? Y Prince, con, con, con una sonrisa semi-polite, se para y se va. Y yo digo, weón... Esa guay la dice un hombre, weón. O sea, un panel de cuatro hombres le dice una mina invitada, yo desde siempre he querido tener sexo contigo. Ese weón tiene que renunciar, weón. Sí,
0: no por eso. Sí, se que, le acabó que, la carrera ese es weón. Es un estándar diferente. Y eso es, lo, eso es lo marciano, que no tiene sentido, no tiene justificación. O se justifica diciendo, somos una clase protegida. Esa es la justificación, pero yo estoy en desacuerdo. Es una lectura eh, gruesa de la historia, del presente, ¿cachai? De, de tratar así como que las mujeres como una clase gran protegida. Me, me parece, el, el, en ese sentido, les estándar que había hace un año atrás, mucho mejor. Porque poquito te, te, te crea como unos nuevos problemas, ¿cachai? Como de, de tratar a... Empieza a tratarse a, a tratarse a las mujeres como niños, ¿cachai? Como que tienen tienen que tener una, una protección especial. A, ver, a propósito de lo que contáis tú de Prince, me acordé yo de Nicki Minaj en unos premios. está recibiendo, Va a recibir, no un, sé, sea, unos premios MTV, como una cuestión de ese nivel. Sube impecable con un vestido que hizo tres días y se ve más tetona, más potona. Y dice algo así como, ay, bueno, gracias a Armani o Givenchy, no sé, por el vestido, y, y por vestirme. Y, y a Michael B. Jordan, por eh, que me va a vestir más rato, una
1: cosa así. Ah, yeah, yeah.
0: Michael B. Jordan, tú lo cachás, pues este actor de... Sí, nuevo, un, un, un Mino, pues, weón. Claro, es el nuevo Rocky, en las películas que he escrito, claro, que son, claro. que son, que son sí. buenas a todo esto. Y que, que está, está en Pantera Negra también, claro. Un weón de 22 años, eh, afroamericano. Eh, guapo, musculoso, qué sé. Uh, y, unos y, que se yo, pectorales de acero, el Claro, para carismático y todo. Yo me cagué, la eso me parece bien, y me encontré al toque, no sé, pues, excitante. <ríe> Nicky Minaj, ¿cachai? Como guarra, pues, con todo, ¿cachai? Me parece que ese podría ser el stand, y se entiende, está tirando una talla, está coqueteándole a alguien, ¿cachai? Pero eso, si Michael B. Jordan hiciera lo mismo, no puede. Disney o quien sea que tenga su contrato, tiene que dar explicaciones y echarlo, claro, es bien marciano.
1: Oye, eh, eh, estábamos hablando recién de que con esta cosa que partió por ahí atrás como unos eufemismos y que ha ido agarrando fuerza y que eh, ha resultado que ahora están despidiendo gente y te cancelan sí. bueno, por Twitter y qué sé yo. Tengo unos casos. ¿A dónde.? ¿eh? Porque lo que partieron, que siendo unos, unos alaracos que estaban, que alegaban, nomás ahora tienen las redes sociales, pero lentamente estas personas están empezando, o sea, esto está llegando a Berkeley, weón, está llegando sí. a Harvard, y empezó en Estados Unidos y a Chile todavía no ha llegado tan fuerte, que quiero creer, weón. Claro, pero tiene consecuencias... Pero está en mundo... empezando a entrar, está, está empezando a entrar a, 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 como a, las, a las cúpulas de intelectualidad, weón. Entonces, ¿esto va a llegar a los gobiernos eventualmente, weón? ¿Van, van a empezar a diseñar políticas públicas eh, represivas, en contra de la libertad de expresión, weón, en contra de la academia, weón, en contra de la ciencia. Eh, porque esto es lo que está haciendo, esta corrección política está llegando al punto de boicotearlo todo. Es como todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha creado, hasta, eh, está eh, torcido por el racismo, por el machismo, por el patriarcado. Todo esto hay que revisarlo, hay que reinventarlo todo, hay que reinventar el lenguaje. Eh, ¿Para allá vamos? ¿Ese, ese, ese, ese es el diagnóstico, güey? ¿Ese es el pronóstico, perdón? ¿Vamos a terminar en eso, güey?
0: No sé. No sé. Yo creo... Yo creo que, hay, que esto va a tener como una reacción más sensata, pero también la estoy esperando hace años pensando que va a venir esta reacción más sensata y al final esta, el, el, el fuego del, del, del fanatismo progresista sigue creciendo más ¿cachai? pero lo que yo encuentro bueno es hablar del tema y hablar del tema y tratar de sacarle también la etiqueta en, 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 la crítica a la corrección política está asociada a la derecha y eso es un poco lamentable siento yo, como que no debería ser así en Chile yo no lo he leído, pero el nuevo libro de Axel Kaiser es exactamente de esto. Se llama La Neo-Inquisición. Cómo la izquierda, no sé qué cosa. Eh, y, no veo por, y ese libro podría, lo podría haber escrito un intelectual de izquierda también. Es, y, es un poco, y es lamentable. Es lamentable que, que esta discusión se dé solamente, esta discusión crítica, venga solo de la derecha. Porque, nada, pues obviamente hay gente que le cae mal a Axel Kaiser y se dice, ah, no sé qué cosa, ultra neoliberal, fundación que era media pinochetista, eh, ah, estos son argumentos de derecha, eh, chao. Y no, pues yo esta cuestión le, de, debería ser una cuestión transversal, como la causa de la libertad de expresión, la causa de, de, ser, de ser razonable, la causa de ser justo también con, con los errores que cometen las personas. Y quería decirte un poco, eh, Constantino, contarte unas como consecuencias en el mundo real que está teniendo esta cuestión, como por decir así, mundo real ya fuera de la academia, esta cuestión partió otro antecedente para llegar a esto, otro camino es eh, analizar el mundo universitario sobre todo gringo y, y, y inglés el anglosajón
1: Gringo diría yo que es como lo más fuerte. bueno, estas claro. partieron todas en Estados Unidos con sí, mucha fuerza. Pero,
0: pero, pero también se, se, se ha estudiado como similitudes en, en, en college o universidades de Australia y de, oh, bueno, ahora mí, Londres también está en esta volada, sobre todo a partir de, lo de George Floyd también como que claro. flore, floreció mucho esto. Eh, se me fue la, se me fue el hilo.
1: No, 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 de que tú que estabas diciendo que esto ya está saliendo del mundo académico universitario, y universitario ah, está claro. está empezando a tener el, impacto eh, el, no sé dónde.
0: Claro, empezó a llegar y después llegó al mundo o sea, mucha, muchos de los, críticos de, los, de los críticos de la libertad de expresión aparecían diciendo, oye, esto está exagerado, esto es un discurso también, como que lo, lo trataban de politizar. Por ejemplo, hay un, hay un sitio web que es como representativo de la una izquierda juvenil prodemócrata eh, gringa que se llama Vox Vox.com, con B corta no sé si lo cacháis son los mismos sí, de la obvio, serie de, net, de, de, de en la serie los de Netflix. los del
1: uh, Today Explained claro sí bo.
0: que son como unos, unos me caen bien igual como el concepto como, como, un, como un, un de estas eh, revistas uh, que existen solo online y como mucho más enchufadas como con, con las cosas de nuevas generaciones que un diario tradicional como el New York Times o qué sé yo ellos pues de tú tenían muchos artículos diciendo oye eh, esta cuestión de la, de la supuesta crisis de libertad de expresión está exagerada son como unos fanáticos de primer y segundo año y después se les pasa ¿ya? Eh, y ahora han quedado como vi, vi hace poco al, otro, al, al, al editor diciendo como me equivoqué ¿cachai? esta cuestión se está se está cocinando recién ¿cachai? y ya y ha crecido. Bueno,
1: chucha. yo diría que Vox está un poco metido en ese, o sea, tiene, 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 tiene ciertas fichas en esa, en esa, en esa wea. O sea, yo, yo, yo escucho el, escucho, ya no lo, ya no lo estoy escuchando, pero Today Explained the one eh, eh, Shona Ramsfrank, no sé cómo chucha se llama, un un en Gringo Slash eh, Indio, el weón es medio,
0: en medio interseccionality, el weón Sí, bueno, pues si Vox es un poco así, pero sí, pero es que hay otros medios que son más así todavía. Eh, el mismo New York Times,
1: loco, con sí, el, fucking, el maraco, el bavaro, weón. Ese weón la cagó, weón. Es ah, como... Bárbaro, bárbaro. Bárbaro, ese sí. weón. Ya están así, ya bo. están en esa. Es como, oye, claro. Black Lives Matter. O sea, bueno, bueno.
0: Bueno, salió, salió de, lo, de la universidad, ¿eh? entró a los medios, entró al mundo corporativo y empezó a tener consecuencias como para Ciudadanos, como Anónimos. Entonces, eh, bueno, te mencioné, Jake, que Rowling, podemos, puedo entrar en ese caso un rato después. Eh, pero empezó a tener consecuencias y despidos ya de gente que, que está pagando como los, el pato nomás, te, te voy a mencionar al menos tres casos que se han mencionado en un artículo en The Atlantic, que se titula algo así como, dejen, dejen de despedir a los inocentes, ¿ya? Hay un tipo que se llama Emanuel Caferti, no sé en qué ciudad de gringa, pero que era un, trabajaba en una empresa de, de gas natural, ¿ya? En, en, y manejaba una, una camioneta de la empresa. Y Subieron una foto a Twitter de él haciendo el símbolo OK con la mano. ¿Te sabes tú ese símbolo, no, Constantino?
1: El, ¿Haciendo como un círculo con los tres dedos? Claro,
0: eso. Eh, en un semáforo, como, al, como a un conductor de al lado que le estaba diciendo algo y sacó el celular y este tipo hizo OK con la mano. Creo que hizo el OK porque el, 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 el que lo grabó le dijo, le empezó a hacer lo mismo. Le empezó a hacer eso como y él entendió que tenía que hacer eso de vuelta. La cosa es que lo suben a Twitter. Y lo empiezan a funar y a funar a la empresa, porque ese est esto también pasó Gon, en los últimos años o menos. Ese símbolo se lo empezaron a usar los supremacistas blancos, o la alt-right, como código de white power. Porque <risa> la mano, la, no sé, porque también si sí podéis dibujar como una W y una P por ahí haciendo ese símbolo, ¿cachai? ¿Tú, ¿Habías escuchado ah, okay.
1: eso? No, no tenía bueno. idea.
0: Eh, una, una locura pero cachai como porque es un símbolo demasiado universal como para que se lo apropie solo una persona pero parece que efectivamente viene, viene algo...
1: hablando de hablando de scuba diving y es, es, es para usarlo debajo del agua para separarlo del otro del, del bien o sea del pulgar arriba porque el pulgar arriba significa subamos en ah, mira, de, bueno, debajo
0: del agua puede ser en fin eh, la cosa es que ¿Cuánto corto este tipo termina, lo terminan despidiendo de esta empresa? Ah, es de Santiago, claro, Porque bueno. son las la iniciales de la empresa. Eh, porque lo funaron por Twitter y lo trataron de presentar como un white supremacist. Más encima este tipo, eh, de apellido Caferti. Es eh, semi-latino. Su mamá era... ¿Sabes qué nos el, van a funar el, a nosotros,
1: Cristóbal? <risa> o por este podcast Latino. que no escucha nadie. ¿eh? O por este podcast que no escucha nadie. O nos van a funar por, cual, por alguna razón en el futuro, güey. O sea, yo, hoy día, como por primera vez, dije... ¿Me van a cagar en algún momento de mi vida, bueno. no, güey? No, sé. no, no ¿Algún sé. ¿Algún por... fanático culiado va a decir a claro. alguna hueva. ¿eh? Es que te cagan porque sí nomás, güey. Porque... Claro, bueno, sí, y es, este tipo, así es.
0: ya este tipo lo, eh, literalmente fue porque sí, porque el que hizo el artículo en Atlantic, un periodista que se llama Joshua Monk, que eh, es de los buenos que tienen, y tiene un podcast y estuvo en Chile una vez, llamó a, la, a esta empresa para pedirle explicaciones y la empresa, como que, como, la empresa no supo explicar, ¿cachai? Como eh, no está fundamentado su despido. Eh, y obviamente fue por esto ya y el tipo como eh, te da una pena increíble porque dice, bueno, este era mi primer trabajo estable que yo tenía ¿cachai? Eh, y no me creyeron les, dije, les decía eh, no tenía idea que tenía ese significado mírenme la piel por último y fue despedido igual otro caso es esto lo encontré muy potente es un, de un inmigrante palestino que como que representaba casi que el sueño americano se llama Mahdi Wadi ¿ya? Que era un señor que partió, o sea, eh, dejó joven eh, emigró de Palestina a alguna ciudad de Estados Unidos y armó una empresa de catering que llegó a tener hasta hace una semana 200 empleados, ¿ya? Muy bien. Claro. Y encontró a alguien por ahí unos tweets antisemitas de su hija en el pasado, ¿ya? De cuando, cuando la hija tenía entre 14 y 18 años, publicó cosas antisemitas y racistas en su muro de Facebook. Y la hija sucede que era la, es la directora de su empresa, de, de la de típica empresa familiar donde ponías a, a, a tu hija trabaja contigo y qué sé yo. Entonces era una cosa, uno, que no hizo él, sino la hija. Dos, que la hija hizo cuando era adolescente. ¿ya? La cosa es que este tipo tuvo que echar a la hija, ¿ya? pero eso no fue suficiente sino que lo, el, el arrendador de su propiedad, de su fábrica, donde produce esto, su, 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 las cosas del catering... Le, le canceló pidió, el arriendo. Le canceló el arriendo y se le cancelaron un montón de contratos. Todo esto es una cosa así, no tengo aquí el artículo exactamente, pero es una cosa como en un par de días. O sea, eh, arruinábamos su empresa por algo que hizo su hija. Yo también lo asocié al tiro, obviamente, inmigración palestina, alguna cuestión como con Israel. De, 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 o sea, ese tipo de antisemitismo, ¿cachai? Más como el antisemitismo eh, blanco, ¿cachai? Bueno,
1: solo, solo te voy a interrumpir aquí un momento, pero todas estas hueás uno las puede parar en las cortes, Juan. Eh, sí, pues, sí, po. Yo sé que ahora tú me, lo, me vas a decir otro caso más, pero... La corte, o sea, las, las cortes de los Estados Unidos te paran esto. Te dicen, usted echó el weón sin justificación, indemnícelo. Usted le canceló el contrato, indemnice. Claro. En fin. Siguiente, el tercero.
0: Sí, el, el tercero es David Sor. Uh, Estos es tres casos de gente anónima, pero, pero justamente por eso me refiero. Me, por eso creo que es relevante, porque es como. Eh, le puede pasar a cualquier hijo de vecino. En claro, Estados no son Unidos.
1: diputados de la República, claro. ni el CEO de Apple que dijo una weá racista, ¿cachai? Claro,
0: que de esos casos ahí por montones, y desde hace de claro. tiempo, claro. Eh, el primero que partió, no sé si tú cachaste, o sea, el, uno de los primeros, pero ya tiene de tener unos 6 años, 7 años, es un tipo de la, de la estación espacial, no sé cuántito, en Estados Unidos, que tenía eh, una, un, una foto con una camisa. Como, como con minas dibujadas en la camisa como si fuera un no un hentai, pero como una cosa como un anime como, más, camionera. como un anime más hot como un anime más hot como, como lleno de su anime estampado en su camisa una hueá super nerd, ¿cachai? como que debe ser el weón que se mandó a hacer esa camisa, o esa camisa la venden no sé en no sé qué comicón, ¿cachai?
1: Y al toque, renunciado, disculpas públicas, todo lo que. Claro, la... no,
0: me acuerdo, no me acuerdo si lo despidieron o no, pero, pero parece que sí, lo despidieron porque, claro, ahí partió la cuestión que eso era demasiado machista, qué sé yo. Y también, como por la misma época, te insisto, así como seis años atrás, quizás más, el, un tipo de. O sea, el rector de Harvard de apellido Summers. Renunció sí. porque dijo que la mujer. Larry Summers. Larry Summers, claro. Porque dijo que la, eh, algo en, la, en, en esta línea, como que la mujer para la matemática no tenía la misma capacidad del hombre. Una cosa así. Yeah. Eh, Parece que, que me
1: acuerdo. Claro. Y que, lo trató, que me acuerdo.
0: y después tú lo escuchaste su explicación y tenía sentido, ¿cachai? Pero no fue suficiente, ¿cachai? Claro. Y eso, y eso fue ya es como los albores de, de lo que está pasando ahora. Bueno, eh, volvamos a estos tipos más corrientes de este artículo del Atlantic. Y David Sor es una analista, era un analista de datos de una empresa que se llama Civil Analytics, que es básicamente una empresa que le presta servicio al Partido Demócrata para cachar cómo pues, los demócratas pueden ganar más. O sea, obviamente la empresa tenía una cultura de izquierda del Partido Demócrata. Y él tuiteó un paper, ¿ya?, en, en, publicado como en el, en el Journal de Ciencias Sociales más prestigioso de Estados Unidos y por un investigador que decía que las protestas eh, pacíficas tenían mejores consecuencias que las protestas violentas. ¿ya? Y lo tuiteó el día que empezaron la empresa, la, las protestas de George Floyd o que se calentaron más y que empezó a ver como ya se empezó a usar el término riots. Y, tuvo que, y lo despidieron. Porque fue considerado por sus otros colegas y todo este, que también es parte del fenómeno, como esta sed de castigo y de, entre comillas, linchamiento, eh, y porque les pareció que eso era desubicado. O sea, imagínate el nivel de locura. Otro, otro caso más, de esto me parece que ya no está en este artículo, sino que lo encontré en otro lado es de un profesor de la UCLA que no ha sido despedido, pero está, está bajo investigación. ¿Qué es programa? Significa que te, como que te suspenden hasta que se investigue qué cosa. Que leyó un discurso de Martin Luther King, donde Martin Luther King dice, lo, lo leyó en voz alta y Martin Luther King en el discurso dice nigger en algún momento. Y solo por leerlo, o sea, solo por parafrasear a Martin Luther King, el profesor ya está en investigación. en fin, Ejemplo. Bueno, no sé,
1: qué, no sé qué decirte que esto claro. Lo que pasa Eje es que yo en, en preparación para este capítulo me veía este documental, se llama No Safe Spaces, que para aquellos que no cachan, los famosos, los safe spaces, así como por definición, surgieron en los Estados Unidos, hace aquí, ayúdame aquí, hace cinco o seis años, weón. Claro. Que son espacios donde uno se supone que puede ser uno mismo, uno puede decir cosas, uno puede, o sea, uno puede ser una minoría, un transexual negro o, eh, no sé, una, una mujer, da lo mismo uno puede tener cualquier puede ser de cualquier origen, cualquier etnia cualquier religión y uno no va a ser violentado ni agredido por, por, por tu etnia, por tu religión, por lo que sea
0: te salió medio incorrecto medio
1: más <risa> incorrecto que la mierda bueno,
0: no, porque ese como casi te pegaste una etcétera eh, me acordé, ah. me, una pequeña interrupción me acordé nomás de un, de un capítulo de Office que se llama Diversity Day donde Michael Scott Steve, el personaje Steve Carrell Sí. Eh, hace como unas dinámicas de diversidad que son, que son, como en el tono que tú caes. Y, y él
1: es Martin Luther King, ¿o no? Él es Martin sí. Luther
0: King. Sí, sí, sí. Pero tiene, y le no, habla,
1: y le habla, le habla a la India con, ah. con acento indio, ¿no? Y le mira, le pega claro. una cachetada. Claro. Como, el weón es un imbécil.
0: Claro. Pero, pero sabes qué? ilustra bien la cuestión porque ese de Office salía, me parece que por NBC una cuestión. Ese capítulo, día sería como over the top. Pero bueno, básicamente, los están medio censurando, los están medio bloqueando, weón Sí, bueno, en
1: fin, quiero volver un poco, quiero sí, volver un poco sí, para atrás. Este documental, eh, No Safe Spaces, y no me acuerdo qué te estaba diciendo esto, Juan. Eh, no, ¿Tú me, me
0: ibas a contar que te viste este documental?
1: Eh, se, se me olvidó la razón por la que traje a colación al, al famoso documental este, No Safe Spaces, eh, pero me quedé con... Dos ideas, me gustaría compartirte una. Primero, que la dicen ya más, más tirado para el final del documental. Eh, pero explica un poquito el documental. Ah, el documental No Safe Spaces eh, es, es básicamente, ayúdame aquí con los nombres, eh, los dos, por decirlo de alguna manera, los dos protagonistas son dos eh, podcasters de Estados Unidos, uno conservador y el otro, o sea, uno, uno como de centro derecha, que es judío y como un hombre blanco judío de 60 años que se llama, no uh, me acuerdo cómo.
0: Dennis Prager. No, él es derechamente, eh. claro, el conservador, vota por el Partido Republicano, y qué sé yo. Y el otro, ¿Y por es, el, otro
1: dato, el otro
0: Ayúdame aquí también. Adam Carola. Es que, curiosamente, yo, yo no, a diferencia de tuya, yo no he visto el documental, pero ubicaba el tráiler y cuando se iba a lanzar y al final, como es algo que está en Estados Unidos, acá no, no estaba tan accesible, al final nunca lo vi. Y, claro, y Adam Carola, me ha salido, me sale harto, pero no, no estoy tan familiarizado con él, pero parece que él empezó realmente, él fue el primero, el comediante que, que tuvo un podcast. O sea, cuando le dicen a Joe Rogan como, oye, tú iniciaste. Y él dice, mira, antes tuvo Adam Carolla. Y yeah. Adam Carolla tuvo un programa con Jimmy Kimmel eh, que se llamaba The Man Show y viene como de, bueno, como, como esa línea de comediantes de Estados Unidos que terminan después creciendo y teniendo programas de radio y qué sé yo. Y él, claro, él venía del mundo progresista. Yo
1: a este tipo, Carolla, me lo, me lo estoy desayunando completamente. O sea, es claramente no es de los grandes del stand-up comedy o no es un gran comediante, no la ha he hecho en Hollywood ni ni, ni tiene es que stand-up specials se en Netflix, a la, yo creo. A
0: la animación. quizás se ha dedicado más a la animación,
1: claro. 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 Bueno, podcasts. en fin, ellos dos, en, en, el, este documental No Safe Spaces es... Es una mezcla entre que los, los sigue a ellos, porque ellos hacen un tour por Estados Unidos que se llama No Safe Spaces, donde ellos básicamente van a universidades, o a no sé si a universidades, pero van a auditorios y hablan un poco de esto, de qué está pasando en los Estados Unidos, que básicamente la primer, la, la, la First Amendment, que es como ya, no sé, por la, la, el artículo más importante de la constitución de los Estados Unidos, que es sobre Freedom of Speech, Está tan amenazado y, tan, y, está, y está siendo vulnerado tan reiteradamente en los Estados Unidos hace, hace, o sea, los últimos cinco, digamos, cinco años así de manera más como preocupante. Entonces, por una parte, los sigue a ellos y también son entrevistas que ellos tienen con comediantes y con algunas personalidades y, y toman algunos casos que han sido especialmente controversiales en los Estados uh -huh. Unidos respecto a corrección política, qué sé yo. ¿Te acuerdas de alguno? Eh, bueno, el, un poco el más eh, el, el, un poco el más grave porque implicó como hubo fuerza policial, hubo secuestro eh, eh, y como mucho registro eh, audiovisual es eh, este de Brett Weinstein, el, eh, que es en la universidad, si no me equivoco, es en Seattle, o sea, es en el estado de Estados Unidos, es, es en Washington, Evergreen, Evergreen en Evergreen, claro básicamente aquí estaban el, el caso de Evergreen aquí lo voy a decir así medio no, no sé si lo voy a decir demasiado bien es que tenían un día que es como el absence day que es un día en que todas las personas eh, negras no iban a trabajar o sea se ab absence day o sea se ausentaban sí, bueno. de trabajar un poco para para Ajá. evidenciar y hacer evidente físicamente lo relevante que eran ellos como fuerza laboral
0: o como, claro. como... En, en Chile se ha hecho con las mujeres como un día ah no el... tenía idea sí por ahí, cachai, como, como yeah. un día sin mujeres, como para que nos aprendan a valorar, claro.
1: Claro. El, lo mismo, pero en este caso se hacía con los negros en, en esta universidad, no, no entendí si era una web nacional o del Estado, pero era como una práctica de la universidad. Claro. Y el año 2017, en la administración, no me acuerdo, no, no sé quién decidió que esto se iba a hacer al revés, que en vez de que los, los, la, la comunidad negra no iba a ir a la universidad, se le, se le pedía encarecidamente, casi que se le ordenaba a la gente blanca que no fuera a la universidad.
0: De, claro, cambiaron. La y Brett Weinstein
1: Bret dijo, pero ¿cómo es la wea Pues bueno, o sea, me están explica dando quién la es la cuestión.
0: Explica quién es Brett Weinstein.
1: Brett Weinstein es, eh, bueno, un hombre blanco, es un eh, ¿cómo no, se llama? Pro,
0: es profesor de la universidad, eso es lo profesor de la
1: universidad, claro, sí, es, es, eh, es como una eminencia en, en evolutionary eh, biology. Y él y su mujer ambos enseñan en la universidad. Y este tipo es un buen liberal de izquierda. Eh, Votante de no Bernie Sanders. No te voy a decir el más, el más radical, pero un buen típico profesor, buena onda. No sé si era buena onda, pero de izquierda, pues, buen. Eh, bueno, de Bernie Sanders no sabía. Y, y el profesor manda un correo abiertamente. O sea, porque este correo donde se dice hey, que los blancos no vengan, que no vengan a la universidad. El profesor responde, eh, Brett Weinstein responde este correo con copia a, qué sé yo, al representante de los estudiantes, con copia claro. a todo el faculty, a todos los que venían en la cadena. Poco. Discrepando. Dice, Exacto. Dice, me estáis dando vuelta a la voz. Cuando, cuando la comunidad negra se ausenta, está, siendo, está eh, eh, exponiendo eh, una discriminación y qué sé yo, y ahora lo que tú estás haciendo es justamente, eh, me estáis aplicando esa discriminación a mí. O sea, eh, lo, que, lo que tú estás tratando de hacer, estás... Justamente eh, aplicando, o sea, estás está trayendo de vuelta esta política opresiva, weón, ordenándome que yo no venga. algunos lo cancelaron. El, ah, y él dijo: voy a venir a trabajar, como en un acto de protesta, porque estoy en completo en completo desacuerdo con esta con esta con, con, con dar vuelta eh, el absence day. Dice: pueden, um, you can expect me to to, to attend. Y el weón fue y hizo su clase. Y mientras hacía la clase, se le juntó un grupo de estudiantes afuera. Básic básicamente un grupo de estudiantes se tomó la, la facultad, se tomó la universidad entera, claro. eh, secuestraron a los profesores, eh, secuestraron en el sentido de que no los dejaron, no, les, les impidieron la libertad física, no los dejaron abandonar. Claro, claro. eh, ha pasado los... en
0: Chile eso también, como que te, te las tomas de repente. Claro, no te dejan, no te
1: dejan moverte como que sí, un poco pues, te cagan, ¿cachai? Eh, claro. Eso se llama secuestro, güey. Bueno.
0: Sí, pues es como violencia por omisión también. Pues, sí, pues.
1: Eh... Trajeron al presidente. Aquí hay unos registros de Vice que son patéticos. Eh, se trajeron al presidente que estaba, no sé, en su oficina, lo, 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 a la fuerza lo, lo obligaron como a citar un, una suerte de. ¿Cómo se llama? Esas asambleas que no sirven para nada. Y ahí los estudiantes, eh, y se ve uno que es especialmente líder y muy protagonista, eh, que es un, eh, eh, un negro transexual, eh, que obligan a todas aquellas personas que no sean negras a no sentarse en sillas, que la comida y el agua van a ser prioridad para los negros, eh, para los afroamericanos o como sea. Los blancos tienen que estar o de pie o sentados en el piso. Y, y mira, una cosa eh, delirante, weón. Eh, al final el profesor, este Brett Weinstein, que no había hecho nada malo, weón, para, o sea, para los que tienen dos dedos de frente, terminó demandando la universidad. La universidad tuvo que pagarle 500 mil dólares. Ese presidente puta, un pobre tipo, bueno, lo tuvieron contra la muralla, no sé si tú has visto los videos, al tipo no lo dejaban ir al baño a mear, güey.
0: Bueno. No, 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 me parece interesante eso porque había visto los videos de, de Brett Weinstein eh, tratando de debatir con los alumnos así medio a la salida, claro, ¿cachai? Como... un poco lo que,
1: lo, que, lo que Jordan Peterson también trataba de hacer, bueno, que claro, era. Como, claro. bueno, conversemos, ¿cachai? Tengamos sí, diálogo. Sí, eso. Y, y los y... estudiantes como you disgust me, y como que el y, y, y esta es una idea que me quedó, eh, una idea importante que me quedó el, de este documental es que estas personas te callan y te cancelan porque no quieren debatir, bon. no quieren entrar contigo sí, en el terreno bon, no. de las ideas y del debate y del intercambio argumentativo y interesante y provocador, que es el que a mí más me interesa y que más me gusta, ¿cachai? Sí, bueno,
0: no, eso, eso es una, esto es una mala idea del nuevo progresismo, o progresismo milenio, lo que o como quiera decirle ese, ese es como, esta, es, se sustenta sustentan tonteras como no hay que darle una plataforma a tal persona o como creer de que las palabras son violencia es muy marciano, es como que dicen las palabras son violencia y cuando a veces violencia, literalmente violencia, no es violencia ahora es como que se deba las protestas claro. eh, no,
1: Brett Weinstein no. por ejemplo en una parte dice, pero que déjame decirte mi, mi, como déjame explicarte lo que yo decía en mi correo y el estudiante, como no, y él le decía, ah, pero entonces no me quieres escuchar. No, no queremos escucharte. Claro, sí, Shut po. the fuck up. Y ofensivo, ¿cachai? Una guacita. Yo a un profesor le digo, you fucking asshole, me llevan a comité de ética y hasta ahí nos vemos, pues, weón.
0: Sí, pues, pero igual también esto es como, como. Sucede también por la cobardía, como por la. Complace, con la complacencia de, una, de, la, de la izquierda, de mucha gente más moderada que le da miedo nomás, y que a veces por un interés y por hacerla corta termina de, dándole razón a los más fanáticos, ¿cachai? Como si en un mundo más racional estos no, esos niños, esos chicos que protestaban no lo deberían haber pescado tanto, o tendrían que haber llamado ya como a cosas de seguridad ya cuando la cuestión se ponía más, más brígida, ¿cachai? Eh, pero ¿sabes qué? Eh, es que mucho
1: temor, es mucho temor a ser, a ser etiquetado de racista. Sí, no, pero ahora... Es que te pero dicen también... al tiro, es que era un racista, era un machista, era sí, un... un er, o nazi, ahora es todo nazi.
0: Sí, pues muchos de los de los, de los nuevos eh, 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 comentaristas o, o opinólogos o, influyen, o influencers del mundo de la idea de, más joven en Estados Unidos y del, de, del, del mundo conservador tienen... Están llenos de historias de universidad, pues tú Ben Shapiro o Milo Yannápolos, que, bueno, él ya no es tan, no, no, no están conocidos ya como antes. Están, tienen historias así que fueron... Ben Shapiro, que es un tipo que, no sé, tiene uno de los podcasts que está en el top 10 de Estados Unidos y es como, no sé, un conservador, constitucionalista, votante de Ted Cruz, de tomo y lomo, ¿cachai? De, tre, de, de 30 años y un tipo bien rápido para hablar y bien inteligente. Eh, o sea no un neonazi no una o sea, suerte
1: de, Alex, de Axel Kaiser chileno pero no
0: pero no pero o sea no, es menos o sea es más, más inteligente socialmente Axel Kaiser tiene una cosa media torpe claro no y, y viene el, no es tan como neo o sea no es tan como no es del mercado tanto sino que o sea, más sí, como pero de la... también pero pero también como claro de la, de, de, de la, de la constitución y la y la y las instituciones religiosas como esa eh, he cachado que el término correcto como para él o para alguien como Ted Cruz el ex candidato es eh, eh, conservador constitucionalista claro, así, así se dice en al menos, pero bueno eh, alguien, o sea, completamente en la palestra ¿cachai? no como un tipo over the top, aunque alguien igual over the top también podría ir a dar una charla y no tengo ningún problema, pero eso, que sea, que sea un tipo que está completamente en los márgenes, dentro de los márgenes lo hace más ridículo. Él, en Berkeley quedó la cagada, ¿cachai? Y, y, Sale, no sé todo eso
1: lo tratan en el, en el documental No okay. Safe Spaces.
0: Claro, eh, y como, y, y no sé, po, un presupuesto de seguridad ya, ya absurdo, ¿cachai? Una locura, claro. increíble. Sí, po, eh, bueno, y eso viene desde hace algunos años, y qué sé yo, y, y empieza a propagarse por el, por el resto del mundo, y como, como lo decía, yo creo que cada, en Chile ha pasado con el feminismo, y puede que pase con otras cosas pero esto el, el el reverso de esto también es que Brett Weiss por ejemplo ahora es conocido y también su mensaje llega y también es como que se, se, se empezó a aliar con otros uh, profesores que le ha pasado lo mismo entonces no, no está como todo perdido no es como a ah,
1: sí bueno gente... el documento el documental termina eh, y aquí un poco como el, un poco, eh, ¿cómo se llama? No, no, no quiero decir, no, la, la pequeña esperanza es que en Evergreen, por ejemplo, una vez que pasaron todo escándalo, bajaron las tasas de matriculación casi a la mitad, weón. Bueno. No sé si tanto porque la gente no quiere, yo lo entiendo, como uno no, quiere, uno no quiere estar en una universidad que es eh, como foco de escándalo pero también de repente porque los estudiantes no quieren ir a una universidad donde weón, un negro transexual te va a parar la weá porque no, no, no podéis pensar distinto, ¿cachai? Eh, o en general sí, no. hay, una, hay una tremenda masa silenciosa que, el, que, no, pero, pero, que no está de acuerdo con esto. Sí, weón.
0: No, y en esa masa silenciosa hay también negros transexuales. Y esa es la cuestión que, que, que también como... Que no hay que... O sea, el discurso racial... Da, da, a veces te da la impresión de que son, que, que son todos los alumnos eh, de minoría están estuvieran alineados y no es así. Está lleno de tipos de minoría y de latinos y también de afroamericanos que, es, que no comulgan con esto o no comulgan con la forma o no comulgan con todo. Y, y son curiosamente quedan como invisibles, ¿cachai? Porque están <risa> en el que...
1: documental hay un pendejo indio, como un estudiante, ¿cachai? Un, son unos universitarios, tiene, el buen tiene casi acné, ¿cachai? No sé, tiene 22, 23. Indio, pero norteamericano. Entonces, bon bueno, dice, eh, I've been labeled as a white supremacist. Entonces, te cagáis de la risa con la guay al final. Sí, bueno. Como ya sí, el, el, el nivel de... La falta de, de, de rigor científico, Buen, y de intelectualidad. Y, en fin, eh, a, a mí me, 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 tiene, me, tiene, me tiene temorizado, bueno,
0: Claro, No, esto. pero lo que, lo que te quería decir que, 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 como, que es más esperanzador es esto de que... En, de que tiene consecuencias bueno, tú mismo lo mencionaste a propósito de Evergreen ahora eh, Brett Weinstein es, está como un año de visitante en Princeton que es una universidad mucho mejor claro eh, mucho eh, no, más no, prestigiosa es, claro, pero no es, no es como un fellow una cosa así él con su mujer que también es bióloga se, lo, Princeton se lo llevó eh, deberían quedarse ahí yo creo pero no sé eh, pero, pero tiene consecuencias positivas no están como claro no es la Inquisición literalmente como la llama Axel Kaiser y no y como eh, te digo
1: en las cortes de Estados Unidos te lo dan todo vuelta si a ti te echan o sea ahí salía por ejemplo que bueno le dieron a a, a, a Brett Weinstein 500 mil dólares eh, había, una universidad había hecho pagar como un club de estudiantes el costo adicional en seguridad no la corte dijo no señor la universidad se pone con los costos adicionales en seguridad eh, o sea, no, no. ninguna corte de los Estados Unidos le ha dado la razón a esta, al political correctness, hasta, sí. hasta donde yo sé.
0: Lo que me parece fantástico, porque la, la, las leyes imperfectas y todo están a, me, son, son producto de una disciplina más antigua, que es como el derecho, y más... Y, y de constituciones, o sea, y están basadas en la constitución Y entonces, claro, las ideas fanáticas del momento o, el, o, el, o, el, o la cuestión de la semana del progresismo La idea de justicia, como va cambiando Y cada vez como con nuevos códigos más exigentes Claro, funciona en el ámbito de Twitter, en el ámbito cultural esto, Pero, pero a la hora de la, que, la, que la justicia se mantenga Relativamente impermeable a esto, me parece bueno Ahora, no es completamente impermeable se, ve, se, va, se va a ver el caso como, en los casos más brígidos, como el de George Floyd o qué sé yo pero eh, bueno, en el, en el caso como de, de, de lo que te decía de Brett Weinstein, se empezó a juntar con otra gente, pues existe así esta comunidad online que se le dice, que de la que yo soy seguidor, que se le dice Intellectual Dark Web que está metido él, está metido Sam Harris, está metido su hermano, Eric Weinstein claro. eh, y como un, es como también se, 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 se a veces se satiriza porque, bueno, cualquier etiqueta suena media hueona. Pero en el fondo, más allá de ello en general, está esta gente que... Estos, muchos de ellos son profesores que les ha pasado algo así y se empiezan a juntar, y como a, a juntar fuerzas como para pa pelear en contra. Pero también para ser como productivos también y porque también tú te puedes ir en la, en la volada completamente anti esto y esta puede, y esa puede ser tu única causa y también te, te vuelve repetitivo y te ¿cachai? y también empiezas a padecer como de las mismas cosas que estás criticando no sé, pero ¿qué,
1: también... espacio, ¿qué espacio tienen estos tipos de la dark web eh, hace dos días o ayer weón Cristóbal eh, Facebook cerró cuentas no, no sé si no me, no me quiero meter no sé si Facebook cerró cuentas pero Twitter cerró cuentas Reddit cerró cuentas sí, YouTube bo... cerró canales weón
0: Sí, hablemos eh, un poco de eso. Hay, 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 o sea, me, estoy, me estoy un poco asustando. Bueno, claro, me está no, pero, hablando... bueno, pero es que lo que está diciendo es interesante. Bueno, no, lo que yo te decía básicamente son gente de, de, de centro o, de, o, 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 o donde se mezcla gente de izquierda a, más a la antigua, ¿cachai? Como de, izquierda, de, de, de ideas de izquierda en lo económico, pero con más libertario en temas culturales y sociales. Eh, que es una categoría que me, que me cae muy bien y que yo creo que es necesaria ponerle nombre no sé si eso es lo que acabo de decir pero porque hay harta gente entre esos como tú o como Joe Rogan ya que lo mencionamos que son así, que son como bueno aprueban sueldo mínimo o ahora lo que está de moda es ingreso básico universal pero no comulgan con esta idea eh, del, progresista, del, progres del progresismo de las que hemos estado hablando todo este rato eh, entonces en ese grupo, claro, no, no conozco a nadie todavía como de esa gente que yo sigo que noten que le hayan bajado el canal de YouTube. Pero podría ser, porque se están cada vez aproximando más, se están cada vez poniendo más exigentes. La gente que, o al menos la justificación que da las grandes compañías tecnológicas como YouTube, Facebook, Twitter y otras, es que es discurso de odio. Hate speech. ¿Ya? Y que te empiezan como... Desde un tiempo en esta parte han venido limpiando sus plataformas como de, de discurso que incite al odio. Que, tam, que a primeras, ¿cachai? Cualquier persona, alguien que no entienda mucho el tema eh, te puede apañar la idea, te puede decir, ¿cachai? Como un consumidor te puede decir, ah, sí, no quiero que ideas, ¿cachai? Odiosas o que eh, inciten a la violencia. Pero... No ha esa persona no ha reflexionado lo suficiente porque en, en fondo siempre ha gozado de esta libertad de expresión de que es una mala idea limitar las ideas que se pueden decir o no. En parte porque el primer problema es quién decide que es una mala idea o no. Y también, también como unas cosas que se da por sentada y que la nueva generación quizás no lo ha examinado, es, es, es que hay, existe en, en Occidente en general una cultura de la libertad de expresión que es esta creencia de que, por, que cualquier idea debe tener derecho a ser expresada, por más odiosa que nos parezca. Y esa idea es independiente del color político. Y acá la izquierda siempre había sido así. Y la derecha, antiguamente, tenía como un problema, o parte de la derecha con, la con cuestiones de libertad de expresión y censuraban más películas, como fue el caso chileno durante la dictadura. Eh, entonces, ahora, como en cierto sentido, los roles se han invertido. Y, entonces, cuando te empiezan ahora, empiezan a, esta purga de las compañías del Big Tech, empiezan como a, a borrar canal y qué sé yo, eh, es como una buena oportunidad para darse cuenta de, lo que, de, lo, de esta cultura que teníamos, pero que ahora empieza a quedar en entredicho. Ahora, alguien podría decir, alguien, alguien podría debatirme o debatir lo que yo estoy diciendo, diciendo, bueno, libertad de expresión en estricto rigor es la posibilidad de hablar la idea que se te ocurra sin que el Estado te castigue o te censure. Y eso es correcto, en estricto rigor sí. Pero libertad de expresión entendía como una cultura más amplia de libertad de expresión, como, en una, como tú lo puedes entender en una sala de clases, en un medio de comunicación, en una librería. Es esta idea de que la verdad surge de ir contraponiendo ideas y de que mucha, y la búsqueda de la verdad consiste, o sea, tiene como uno de los requisitos poder que, es, que, que esas ideas se expresen. Y también esta idea de que aunque le, por más eh, eh, descabellada, u, odiosa o lo que sea que nos parezca una idea, debe tener igual un canal para expresarse. Y, y eso te permite a ti también el derecho de la libertad de expresión también protege no solo al emisor, sino que al receptor. Y eso lo quiero conectar con lo que está pasando. Porque a mí, primero, a mí por primera vez me afectó con esta última purga como a alguien que yo escuchaba, que es Gavin McInnes. La, la purga hacia atrás... Como la, 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 las cancelaciones de canal de YouTube había sido algo, como a, a nacionalistas blancos o a tipos realmente como locos, como Alex Jones. Ahora. Professional, en esta semana,
1: professional racist?
0: No, no. No, Alex Jones. No, no, professional racist le, le dice nada. En el, ah, tú estás parafraseando el podcast del New York Times, a Rabbit claro. Hole. Ahí, claro, ahí le decían a Richard, Richard Spencer. Sí. Richard Spencer fue uno de los que esta semana se quedó sin canal de YouTube. Bueno, Richard Spencer es como uno de, los, de las caras de la alt-right, como esta nueva derecha nacionalista, uh, estos nuevos nacionalistas blancos ¿ya? Eh, que surgieron un poquito en la campaña de Trump o, o ahí salieron a, al rodeo al ruedo, al rodeo bueno, eh, pero primero me pasó a mí de que un tipo que yo sigo que es eh, o escucho de repente porque me parece divertido me parece que algunas de sus ideas son buenas eh, se quedó sin canal de YouTube, que es Gavin McInnes, Gavin McInnes es uno de los fundadores de la revista Vice y que con el tiempo se fue eh, Transformando en un comentarista De derecha Y que es eh, polémico y tiene algunos problemas Con la ley o quizás los va a tener Porque él creó un grupo que se llama The Proud Boys, ¿cachai algo? No Bueno, The Proud Boys es un grupo que él creó Como de... este bueno, Igual es como chistoso también Y todo lo que hace, y también tiene unas cosas Medias performáticas eh, medio cerrón un poco, ¿no? no, 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 bueno, sí, él creó a, lo, él, él creó a los hipsters, como todas esas secciones de la, de la revista Vice del año 2002, donde eh, creó una sección que se llamaba Los Do's y Los Don't con, donde, se, donde eh, celebraban o se burlaban de la, de, la, de, la, de, la, de la moda callejera, ¿cachai? todo eso viene de la revista Vice y mucho del contenido lo creó él, Vice partió como un proyecto entre tres amigos en, en, de Montreal y después, se fueron, después empezó a ir también y que eh, se instalaron en Nueva York y se transformó como en esta marca mundial hoy día y bueno, es considerado un medio progresista y cuando partió lo era también, pero era mucho más disparatado, ¿cachai? Como hoy día no podrían publicar muchas de las cosas que aparecían ahí con algunas cosas hipersexuales o era, era, era bastante incorrecta pero bueno, con el tiempo este tipo se se, 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 pasó, se empezó a ser más conservador y más cristiano pero, ten, pero sí que con esta cosa irreverente que tenía al principio de Weiss pero él creó los Proud Boys, que es un grupo de. Un, como un club de hombres que se juntaban a celebrar como el occidente, la cultura occidental, y a tomar, y tenía como unas reglas medias hueonas, como un poco como una suerte de sátira o emulación al mismo tiempo de la, fra de, como de la fraternidad, un poco así. ¿Ya? Pero también, pero le metió un poco como de, de violencia en el sentido de que instaba a estos Proud Boys, a estos chicos de 20, 30, a que se defendieran de los antifas, de las protestas. cuando Todo esto todo esto pasado durante el, estos cuatro años de Trump. Entonces, cuando Antifa te atacara, pe, pega de vuelta, ¿cachai? Entonces, tiene muchas yeah. cosas en YouTube y unos compilados... Un poco, donde... Que puede ser un poco de incitación a la violencia, un poco de incitación al odio. Eh, claro, no. O sea, a veces derechamente. Pero si tú lo ves en contexto, es un poco el contexto que te digo yo. Pero claro, ahí se metió y ahí... Nada, pues eh, ya hay un, hay un par de Proud Boys que están presos, ¿cachai? Eh, Estoy mirando
1: fotos aquí del hueón.
0: Claro, eh, entonces eso es como lo más polémico de él, ¿cachai? Y, y, y ahí yo podría apañar una crítica, ¿cachai? Como decir, oye, este hueón, ¿por qué se metió en esta, ¿cachai? Como eh, si quiere criticarla, o sea, en vez de criticar la violencia, esa violencia, se le ocurrió esta respuesta que trae más violencia, ¿qué yo? Sí. Eh, o incitación a la violencia, ¿qué si pero, bueno, cada loco con su tema y uno se puede guiar con algunas cosas. Yo, de repente, ocasionalmente, escuchaba su podcast porque es bueno para estas cosas que estamos hablando de corrección política y porque es chistoso y porque es distinto. No es un nerd como Ben Shapiro, ¿cachai? Eh, que ve Star Wars y es como súper inteligente y abogado. Y este es este un goma más irreverente. Y, y se quedó sin canal de YouTube. Y su canal de YouTube, bueno, tenía todo su contenido y hora y hora y hora y millones de suscriptores y qué sé yo. Entonces, por primera vez me pasó a mí que como... Receptor del mensaje me afectó como esta política anti libertad de expresión. Porque en el fondo. No, weón. A mí, me, va, a mí
1: me, me, me bajan a Bill Burr y a mí nada me lleva a la calle, Cristóbal. Nada me lleva a la calle, weón. Pero por esa agua voy a la calle, weón. Claro, no, no no. Ahí van a sí que sí. Si... Pero... Ahora Bill Burr no me lo van a bajar porque Bill Burr tiene canal propio, weón. ¿Cachai? Sí, no no, pues no pues depende de este YouTube. También tenía canal wea. propio.
0: No, pues es, que, es que también. Si en el fondo lo que da un poco de rabia y también alguien que. perdón un poco. Este weón, Gavin Mac. Ma Maquines, Maquines. ¿Maquines tiene sí. canal propio? No, pues se lo bajaron.
1: Es que entonces, lo que, es, que yo, es que yo creo que esta weá. Antes te habían bajado cualquier. Bueno, esta weá, yo creo que si, si alguien tiene un poquito de influencia y poder y podéis pagar a un abogado, hay que llevarlos a la corte.
0: No, no, es que aquí te quería mencionar una dimensión como que, que, que del problema que es más técnica y también a propósito que alguien podría discutirme desde el. que no, está, que no estuviera de acuerdo conmigo, me podría decir, oye, pero, pero si libertad de expresión. Eh, las empresas no tienen por qué respetar la libertad de expresión, las empresas son empresas privadas y publican lo que quieren, ¿cachai? Y esa postura igual tiene razón. Ahora, me parece, me parece que uno tiene derecho a criticar a esas empresas por, por, por el estándar que, es, que, que tienen y un estándar que no resiste mucho análisis, porque obviamente es, se ensayan con estos canales que son más de, que son de derecha, que ellos llaman de, algunos son ultra, otros son soft, o otros son derecha tradicional más, pero ellos para todos, para la visión como de, 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 de esta empresa y de la gente que trabaja en esta empresa que cada vez son más millennials y de esta cultura de San Francisco les parece todo que es todo que es demasiado y todo que es discurso de odio y todo es transfóbico y todo, no, todo es fóbico. Entonces, empiezan a cortar esos canales y hacia el otro lado a veces cortan algo, pero medio simbólico. Entonces, claro, es un estándar que no está bien aplicado. Y lo otro ya una discusión más técnica que tiene que ver con qué estas plataformas deberían estar reguladas. Esto ya tiene que ver con leyes de Estados Unidos, de empresas y qué sé yo. Y algunas son publishers y otras son otras cuestiones. Entonces... Eh, Debe, eh, bueno, acá, acá me meto a algo de, de lo que no sé mucho, pero he escuchado de que eh, hay alguna idea de que, de que el Estado debería exigirle a plataformas tan grandes como Facebook y que regulan una, un porcentaje tan grande de la vida pública que, que se comportaran como, como otras cosas de la sociedad, ¿cachai? Que si tú vayas a ser como el equivalente a una plaza pública, bueno, sé como el equivalente a una plaza pública, ¿cachai? O si, o, o, o si tú querés... Eh, ser un publisher y publicar solamente las ideas que a ti te interesan, bueno eh, cambia tu giro hay, un, hay como unas cosas ahí que tienen que ver con legales y técnicas, pero bueno yo me quedo con solamente con que a mí me gusta YouTube YouTube para mí es como todo, ¿cacháis? si es como hoy día necesitas ir, saber de cualquier tema te va de la manera más rápida ¿Cachai? Es verte algo de YouTube, ¿cachai? El activo le pones imagen, le pones foto, alguien que está hablando. Muchos de estos, cuando salió el tema de la alt-right, yo también, yo también vi videos de, de Spencer y de otros, quería saber quiénes eran, ¿cachai? Y ahora... Bueno, mientras aquí. más
1: me los censuren, más atractivo me los, me los hacen. Si, 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 hay una, si hay una razón por la que yo he empezado a molestarme con la izquierda y un poco a... Ha sido por esto, güey. Ha sido por, por, esta, por esta dictadura de las ideas de, de, de que te censuran otros weones. Cuando a mí lo que me interesa es escuchar a un weón que tenga algo interesante que decir, aunque diga puras pelotudeces, weón. Si el weón sí, es articulado y, 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 y provocador, bueno, bacán, ¿cachai? Encuentro mucho más atractivo eso que la izquierda que se decide bajar del debate cancelándote sí, a priori. Po. Eso Exacto. para mí es lo, más, es, lo, es lo menos sexy, lo menos sí, atractivo. Po. Y lo menos atrayente que hay. Es como. Es un mundo en el que no quiero vivir, güey. Bueno.
0: No, eh, sí. No, pues sí. Dijiste, tú, dijiste bien al usar el término menos sexy. Es una weá que no. No, que. que, que, que por eso yo no le, no le veo. Muy, vida demasiada. Larga vida. No le veo demasiada larga vida porque. Bueno, a yo que estoy, ahora,
1: a, mí me, a mí me preocupa como que. ¿Qué va a pasar ahora, cachai? Que. que ¿Quién se va a meter? O sea, ¿quién va a cortar este kiki, weón? Porque están echando personas, están bajando canales de YouTube, weón, te van a censurar después de de, 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 No, es que esa película Netflix ahora ya no. Pero ¿cómo es la weá por la chucha, pues, weón? ¿Y tú viste esta 365 días? No, el... le vi el trailer, lo encontré. Una no. weá, es una weá india, weón, de cine B, son actores porno que quieren pasarse al cine de verdad. Claro. Le vi el trailer y me di. No, no, pero no es,
0: no, no es india la weá.
1: ¿Es turca o no sé qué weá es?
0: <risa> de nuevo, te... <risa> etcétera. <risa> ¿Alguna sí. weá me ha.? Me ha... Sí. No, a mí me da curiosidad verla. Pero bueno, hay que desafiar esta idea porque yo creo que esto también te obliga a ti también a, o a cualquier persona a pensar de por qué esto que para ti te parece o, o, tan obvio. Eh, a otros no, y esto tiene una justificación y la justificación es buena yo creo que el, 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 la racionalidad está más de este lado del, del, del lado de nosotros, aunque suene pedante decirlo y, um, déjame mencionarte algunas cosas también por, de alguien que se ha preocupado de rastrear de dónde viene esto, como un tema generacional que es este psicólogo social gringo que se llama Jonathan Haid, eh, que realmente un eh, es muy bueno porque es un tipo que no es partisano políticamente, realmente le interesa como la búsqueda de la, de la verdad independiente de hacia dónde te de, de lleven los datos eh, y también tiene una, tiene una institución que armó en Estados Unidos que se llama la Academia Terodoja que justamente reúne a profesores de distintos colores políticos que están preocupados de que en la academia eh, no se cuarte la libertad de expresión y que se pueda investigar eh, Libremente. Esto es muy agudo para la academia, para el conocimiento humano, porque la libertad de expresión no puede estar eh, delimitada en un, en un lugar donde se supone que se investiga la verdad, independiente de, cu de cuáles sean las conclusiones, si te convengan o no. Eh, él tiene un libro que se llama The Codling of the American Mind, que, que en español se tradujo como eh, Malcriando a los Jóvenes Norteamericanos, y donde estudia... Eh, donde hace un análisis de en qué momento empezó a cambiar esto, y, y, y yo creo que esto no sé si explica todo el, todo lo que está pasando, pero yo, yo creo que una buena parte. Y es básicamente la explicación generacional, que es que la generación que hoy día, no sé, pues tiene entre 20 y 30 años. Centennials, ¿no? Claro, Centennials o Millennials más jóvenes, fue la primera, en el menos en Estados Unidos, criada como de manera sobreprotegida. Claro. Ya, y con, con cuestiones. Y, y él, como que la estudia así rigurosamente, citando los años. Y cacha como cuando por primera vez empezó a salir el término safe space no existía antes. En el 2014 empezó a salir en, el, en internet. Alguien lo empezó a mencionar. Y así con otros términos. Es muy loco. Tiene que ver con lo que te decían antes también. ¿no? Cacha, como Chile a propósito del feminismo. Algo que de repente. O un término. O una idea. O una cosa que se podía decir o no. No existía hace nada de tiempo atrás. Y de repente ya es como la nueva norma. Entonces él va estudiando estas cosas y las va asociando con el otro coautor del libro también, con, con esta generación sobreprotegida y con temas así tan que a, que a la primera pueden parecer que es otro tema distinto como el permiso que, que tienen que pedir los niños para salir a jugar o si pueden salir a jugar solos o no. Toda esta generación empezó a ser criada de manera mucho más, sobre, de manera, eh, eh, mucho más sobreprotectora, ¿ya? de mu manera mucho más delicada, ¿cachai? Es algo que cualquiera puede estar familiarizado. En Chile también pasa, ¿cachai? Como si tú comparás tu infancia con la infancia que tiene, no sé, tu sobrino ahora o quien sea. O quien sea no, güey, agradezco mis traumas infantiles, güey.
1: <risa> Te lo juro, güey. Con, con, con toda la mierda que arrastro eh, por, la, por, por la severidad y por, y por bueno, la, la educación que me dio a mí. Estoy, estoy tengo, o sea, agradezco, güey. Agradezco a mi güey claro. diez veces más que lo que, lo que, que, lo que estoy viendo ahora, güey.
0: Claro. Entonces empieza como, a Esas mamás como, que... como, no le digan que no, mi hermana a veces tiene una No le digas que no. ¿Por qué no, weón? Sí pues, sí, pues son todas esas nuevas... Bueno, y todas esas nuevas prácticas son las que tienen consecuencia y como... Y que es en... Que termina generando personas en general que son... Eh, Blandengue, pues, weón. Claro, pero las que... Y que se, están, se llevan bien o que les cae como anillo al dedo esta nueva religión, ¿ya? Ese es como un nuevo término que empezaba a salir también porque eso es... Mucha gente se está comportando así, como una nueva religión y... Que, que detecta a sus herejes y con sus fariseos. Bueno, pero él, 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 igual, él escribe esto de manera constructiva y él se da cuenta de que algunas de estas intenciones son buenas. O sea, o sea no algunas, sino que ya el, el, el ánimo protector de los padres, obviamente, es, algo, es una buena intención, pero la buena intención no te garantiza un buen resultado, siempre. Y él detecta tres, pues, tres ideas que, este, que tiene esta generación, que son malas ideas, pero que esta generación se aferra a ellas como si fueran verdad. ¿ya? Y una es lo que no te mata te debilita ya eh, la, la expresa de otras formas también pero básicamente como el, lo contrario a lo que se ha creído toda la, toda la historia que, es claro. que, lo que lo que no te mata te hace más fuerte Esto, cualquier claro. cosa que te molesta para ellos es algo negativo ¿ya? la segunda idea que detecta es siempre confía en tus sentimientos ¿ya? Eh, también contradice como la, tra la sabiduría tra tradicional eh, y la tercera y la que dicen que es la más peligrosa que es que ven la vida como una batalla entre buenas personas y malas personas.
1: ¿ya? Chucha madre.
0: Y, um, estas tres cuestiones prosperan mucho y, y obviamente son tres ideas que toman como verdad y que no son verdad. Aunque la última parece más como una... No sé si se puede... La, primera es como una,
1: la última es como una simplificación okay. gigante que deja fuera cualquier debate. Güey. Claro.
0: Pero la, la, la interesante es la primer, eh, muy interesante la primera porque ahí utilizan el concepto que se lo toman prestado a un autor que se llama Nassim Taleb, que es el concepto de antifrágil. Y que te dicen que, anti o sea, que los niños y los chicos son antifrágiles anti y que es una característica particular de los chicos y de los seres humanos y que te hace ser más fuerte a futuro. Antifrágil es, dale ejemplo como con un vaso, por ejemplo, un vaso de vidrio si se cae, se rompe, eso es frágil. Un vaso de plástico si se cae, no se rompe, ya eso es resistente. Pero antifrágil sería un vaso que no existe, que si se cayera se hiciera más fuerte. ¿Ya? Y esa cuestión, la tierra, esas propiedades existen en algunas cosas de la naturaleza, eh, o alguno, algunos sistemas como el sistema financiero por ejemplo necesita testearse necesita fallar para después volverse más robusto y en algunas cosas del, 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 de los seres humanos como en algunas cosas anatómicas por ejemplo los, los huesos necesita ah los dedos
1: bueno, mientras más toca guitarra guitarra bueno, vas sacando claro, callos ese, bueno, se claro, te poniendo más duros
0: claro hay, el estrés es bueno en distintos cachai y entonces ese concepto me parece buenísimo ¿cachai? como la vaya siendo más fuerte a alguien y, eh, en la medida que los vas sometiendo a cierto nivel, obviamente ciertos niveles de estrés no se trata de, de la cuestión como el bullying a la antigua donde, o, o un caso extremo donde matas a una persona claro. o tramas a una persona pero se refiere a ciertas cuotas de esos te permiten crecer y hacerte más fuerte eh, no, y cierto ah, nivel
1: de trauma va a estar ahí weón, si a los pendejos que les, imagínate los pendejos de ahora a, lo, a cuyos padres cuyos padre, lo único que les han dado ha oh, sido amor, amor, amor y protección bueno, la van a ver verde más adelante se les va a venir el mundo encima, se van a dar cuenta que la weá no es, todo, no es un paraíso pues weón. y que la weá es difícil allá afuera y, a los otro, y por otra parte los pendejos que los papás les, le, le, no, no les dieron nada, pues bueno, yo que también te hay traumado entonces, hay, hay cierto consuelo en la idea de que todos vamos a estar heridos cuando seamos adultos weón. Eh, y hay, una, hay cierta belleza también en eso, a mí me cae bien la weá Eh como vamos a estar dañados bueno. si no, así es la wea nomás po, sí, wea.
0: Eh, sí, eh, yo creo que hay puntos intermedios eh, a Hyde, en alguna entrevista por ahí lo vi recomendar esto ya es para la gente que tiene hijos, pero recomendaba un reloj que hay, una suerte de reloj pulsera que donde, hecho para niños donde tienen, lo aprietan y tienen el número del papá y nada más, una cosa así no es un smartphone en fondo y que eso te permite dejar que tu niño salga a jugar. Porque no sé cómo será en Chile. Bueno, en Chile hay un poco de eso. Pero en Estados Unidos creo que sencillamente no ya no ves, no puedes, los niños no salen solo ni a la esquina si no tiene no sé, más, más de 15, una cosa así. Entonces, claro, obviamente que sales muy pollo cuando vas a la universidad. Y por eso es que existen esos conceptos como seis espacios seguros y todas esas cuestiones. Porque necesitan... Sí quieren seguir en ese nido. Entonces igual me parece que es como es una visión empática también de ellos y en el fondo no tienen la culpa, ¿cachai? Es como la culpa quizás es más de los papás, ¿cachai? No, es que Pero también, claro, yo, yo lo entiendo si al final,
1: qué sé yo eh, eh, ahora por ejemplo el abuso sexual a menores de edad está mucho más está mucho más eh, sí, expuesto la, sea, la gente te persigue mucho más fácil están eh, eh, ¿cómo se llama destapando eh, redes de curas sí. weón y que el profesor de gimnasia no sé qué chucha antes esa quizás quizás aguara más de, todo, de todos los días entonces la nueva generación de padres es como no quiero que mi hijo le toque vivir lo que me tocó vivir a mí pues, sí, o se hacen no. las redes de protección ¿cachai? que bueno. yo le entiendo la justificación mi hermana con su sobrina es lo mismo es como no quiero no quiero darle a mi, a mi hija lo que me tocó vivir a mí ¿cachai? que tampoco fue un infierno pero entonces sobreprotectora y claro,
0: sí, pero, hay, pero se puede llegar a puntos intermedios pero lo importante claro. es que, que eh, interesarse como por los resultados y por, por las ciencias sociales por la psicología, por la gente que estudia estas cosas porque claro, las buenas intenciones no son suficientes y a veces pueden ser contraproducentes. Bueno, tocamos alguna de las aristas de este tema que es gigantesco eh, ni siquiera hablé de J.K. Rowling Pero ya no voy a hablar porque ya pasamos el límite de una hora Hace rato <risa> Pero o lo voy a, o, o lo voy a decir Someramente nomás que J.K. Rowling Está entre comillas cancelada Porque es de esta gente como incancelable Igual, ¿eh? como si ya seréis como una persona Ultra famosa, ultra independiente o También como... Te escucho un poco
1: mal Cristóbal, ¿puedo hablar más cerca del micrófono?
0: Sí, no, pero te decía que J.K. Rowling está entre comillas Cancelada porque es incancelable también. Hay como gente que es incancelable, como le pasa a Joe Rogan también que lo han tratado de cancelar, pero no pero como no tienen un empleador y como son tan tienen tantos seguidores, son un poco inmunes a eso, lo que me parece Obama,
1: bien. no te lo canceláis.
0: No, porque él es un aliado, pues, él está del lado de... Aunque también Obama...
1: No, en el documental lo muestran mucho Obama y Obama es como, bueno, si, si a alguien no le gusta lo que tú vas a decir,
0: argumento, o sea... You, po, Discute, ah, qué ¿cachai? bueno que lo muestran. Sí, po. Bueno, esa es la por eso te digo, esa, esa debería haber más gente como Obama y en Chile más gente como de centro o de izquierda tradicional o de izquierda y nueva, me da lo mismo, pero que defienda estas cuestiones, que no sea Axel Kaiser y que no sea Castro, claro, ¿cachai? Claro, es, no te van a escuchar, es, pero Claro, pero también, no, pero también est le están dejando una papita, ¿cachai? Un poco, algunas explicaciones de, de la elección de Trump se basan en la casi 100% algunas teorías en, en el fenómeno de la corrección política. En el fondo, Trump, que eh, es astuto, vio que había como plata tirada en el piso y la agarró nomás, ¿cachai? Como, cachó que, como, que, el, que el público eh, en general eh, no, al final del día no se compra tanto esta cuestión y él hizo su campaña un poco como basándose en la incorrección política. Ahora, lo que estoy diciendo yo suena contradictorio porque te digo que estas ideas son cada vez más populares, pero bueno, es una, como una batalla por quién gana esta popularidad. Pero mi sensación es que al final la gente igual tiene como una idea de justicias que son tan atávicas eh, y, y que esta cuestión es tan que viene de la academia y de un grupito de personas y como que ganan cierta popularidad pero no tienen, mucho, no tienen mucha raíz y que se pueden sostener solo de manera como en sistema autoritario. En la cultura que tenemos nosotros no va a dejar que esta cuestión eh, siga tan lejos. Entonces eso me... Me relaja. O sea, como que eh, si, eh, si quisiera y como realmente imponer un régimen así como con la nueva religión progresista, tendré que completamente forzarlo, Si no, la, si la gente se va a rebelar. Po.
1: Es que me da miedo que, se haga, que, que esta guía se polarice demasiado y que se transformen, en... Que haya violencia, sí, violencia en serio, bueno. Que, no sé, maten, a, 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 maten a un políticos importantes o... Eso, pues, bueno, weón. No, o que se traduzca en leyes, en... Sí, pues no. <risa> o sea, po, algo, eh, algo que, da, algo que da, yo daba tan por sentado, weón. Sí, po, porque yo soy sí, muy po. western para mí, weón. Yo me crié occidental 100%, weón. Eh, entonces, para mí esto, de la libertad de expresión era como un... Lo doy por sentado, ¿cachai? Eh, al punto en que no me había dado cuenta, weón, de, de, de lo importante que es tener una manga de imbéciles hablando, huevas ¿cachai? Eh, pero imagínate no sé pues esto, estos evangélicos que en el paseo en el paseo más dicen pelotudeces weón. sí pues dicen que cosas Dios te van a castigar porque eres homosexual sí, po.
0: no, yo de estoy... repente no van a poder decirlo es como no pues weón. Si sí es po, part... a, mí, a, es, a mí me parece es importante
1: que puedan pues weón.
0: claro pero claro yo estoy yo he visto que la línea de argumentación a veces es como oye eso es contraproducente al final va a tener más apoyo sí exactamente estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con esa idea pero también. Yo también pero también no ni siquiera recurriría a ese argumento. Me parece que hay un argumento anterior más como de principio nomás. Me cae bien esto de que puedas expresar lo que quieras independiente del contenido. Exprésalo nomás, ¿cachai? Y si es una cabeza pescado, bueno, cabeza pescado nomás.
1: Bueno, hay eh, una línea. Yo cuando era pendejo escuchaba a Los Miserables, weón, bueno, y en el tenía el cassette del Sin Dios Ni Ley, que es un, es un cassette de puro de puros cover, weón, bueno, de Los Miserables a otros, qué sé yo. Y tenía una línea, de creo que es de Montesquieu, o de Voltaire, eh, que dice, estoy en completo desacuerdo con tus ideas, pero gustoso daría mi vida por defender tu derecho a expresarla.
0: Ah, sí, ¿Qué? pues eso es casi un póster de, de, de la Feria de Santa Lucía, ¿sí? Porque claro, la... exacto. Pero se la ha visto al Che Guevara. No, que es una de... pelotudez
1: de frase que yo no daría mi vida por nadie, pero, <risa> pero sal, me sale ahora con mucha fuerza porque es como sí, no, pues, que... Ben Shapiro, que es este judío con voz de pajarito, weón, que habla de puras weas conservadoras y de derecha, es un weón con el que estoy cero de acuerdo, pero me caen demasiado bien sus bolas, weón, de ir a Berkeley y, y sentarse al frente de, de todos estos social justice warriors me calienta, me, me atrae el weón eh, sí, y me dan po. ganas de que el weón diga todas las pelotudeces que quiere decir solo porque, no, porque, pero, por, porque las diga, weón.
0: Sí, po. no, pero en todo caso él no. yo creo que te gustaría más si, lo, si, si ves algunas cosas más de YouTube ahí porque no dice no, no pelotudeces.
1: Espérate un poco, eh, ¿dije George Shapiro? ¿O dije no, dijiste ben, ben Shapiro? Shapiro sí. Porque George Shapiro es de Seinfeld. <risa> como un productor que está en hartas huevas Claro, no. Sí, no. no, yo sé que no es un pelotudo, yo sé que es un buen inteligente, yo sé que es un buen inteligente que no dice estupideces, pero digo, eh, eh, gente que. O sea, hasta el Trump, weón, que dice huevá, yo digo, déjenlo decir lo que se le pare la raja,
0: weón. Sí. ¿no? Bueno, que bueno, caiga es que... por su propio on que se hunda solo, ¿cachai? Claro, la, la. Chomsky, alguna vez emblema de la izquierda, es que ya está, no sé, pues, tiene como 90 años casi Claro. Es como una tiene una frase que es como también ha salido como meme por ahí que también es bueno que es algo así, no la tengo acá pero es como eh, Stalin estaba a favor de la libertad de expresión para la gente para gente con la que él estaba de acuerdo, también Goebbels eh, claro. si, pero si estás eh, estar de acuerdo con las expresiones precisamente es, es para aquellas ideas con las que estás en desacuerdo o que te claro. parecen odiosas, si no, no está sí, a favor de la libertad de expresión y eso es, ¿cachai? También Salman, Rush, Sal, Salman Rushdie tiene una frase que es como eh, cuando alguien dice estoy de acuerdo la, con, eh, con la libertad de expresión, pero dejo de escuchar, dice él. Porque ya no acepta el pero, porque significa, es como, significa, o sea, la libertad de expresión no debería tener peros. Esa está en la, en la esencia de la libertad de expresión. De la expresión, libertad de expresión quiere decir que es libre, ¿cachai? En fin,
1: sí. bueno, eh, solo para cerrar que un, po un poco el, 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 algo peligroso es que los Estados Unidos ahora, la generación, esta generación, millennial, slash centennial, un poco lo, lo de los que estamos hablando, no les gusta tanto la libertad de expresión, dicen la libertad de expresión sí debiese tener límites cuando me ofenden.
0: Ah, Entonces, sí, pues, he, visto, he visto esas escuadeta, claro, la, viene, la, la, viene una generación así, bueno, ¿tú, tú, tú vives en Berlín, podrías reportear ahí, en sí, Tú cuestiones ahí que tiene Alemania. Bueno, yo tomé el, yo tomé el
1: ramo de intersectionality, <risa> tío, que no, no fue un ramo pero, tan, que tan difícil y, y duro, pero, pero ya, ya no, hemos comentado algo de eso.
0: Sí, pues, No, pero es que, es que Alemania eh, por, por, por su pasado oscuro, tiene también una cultura de libertad de expresión más limitada por eso. Y, y me parece aquí la red social, de repente, algún amigo que postea a Angela Merkel diciendo algo que la libertad de expresión debe tener un link y se usa convenientemente para estas cosas de acá cuando siento yo que lo que, que o me parece que lo está diciendo por las cuestiones específicas de alemania pero alemania que,
1: solamente solo creo que eh, eh, tiene censurado el nazismo como partido político pero igual hay nazis acá si ese es el problema weón. si es mejor deja, es, como, <risa> es como es como es como las drogas weón. es mejor loco legaliza la weá, controla la weón que tener a hueones en el mercado negro vendiendo crack, ¿cachai? Que le meten neopren, no sé qué chucha, hueón. Es mejor que la tengáis ahí abierta, loco. Como mostremos las cartas, ¿cachai?
0: Bueno, sal a reportear Sido, pues, Constantino. Aprovecha, aprovecha, no hay aprovechado este tiempo ni para ir ni a ni la Love Parade, ni al... La, ni está al,
1: todo se va a cancelar,
0: No, pero el año pasado, o, a, o, 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 lo, o no sé qué ceremonia en el, en el Muro de Berlín y el Festival de Cine. Chucha pues, la pod podría estar pero... básicamente en, en, en Chillán, hueón.
1: Ahora vamos a, ir a, ahora vamos a empezar a reportear ahora que ya ahora que ya se están abriendo las cosas de coronavirus vamos a ir con un micrófono a escuchar a, la, a todos los aliados hacerles preguntas sobre todos estos temas
0: Eso, buenísimo. bueno, muchas gracias por escucharnos que estén muy bien, chao Cristóbal